0: Bonus
1: et à tous et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club le podcast consacré aux adaptations en tout genre, on espère que vous allez bien alors que ce profil à l'horizon ce nouveau confinement qu'on espère être le plus euh, rapide et le plus court possible, donc d'ici là on vous rappelle de rester prudent et de rester si possible chez vous par ailleurs, une autre annonce aussi à faire en ce début de podcast pour une fois, c'est que le Lemon Adaptation Club rejoint le label Bonus Tracks, un collectif de podcasts composé d'une vingtaine d'émissions animées toutes et toutes par une vingtaine d'animateurs, tous plus passionnés les uns que les autres de pop culture. Donc je remercie infiniment les créateurs du label de m'avoir fait confiance et euh, c'est pour ça qu'à l'avenir vous entendrez au début de chaque podcast cette petite virgule musicale qui est d'ailleurs narrée par l'une de nos invitées d'aujourd'hui le thème du podcast d'aujourd'hui ce sera donc Tomorrowland pour initier le début de notre petit diptyque sur Brad Bird et initier également la fin de notre séquence sur Damon Lindelof euh, Tomorrowland qui est l'adaptation du land qui est euh, depuis la création de Disneyland qui réside dans plusieurs landes, enfin dans plusieurs parcs de Disneyland euh, aux quatre coins du monde, y compris euh, en France. Euh, et avec moi ce soir pour en parler, trois personnes euh, que vous connaissez bien. C'est un peu en famille euh, ce soir. Euh, tout d'abord, on accueille euh, notre invitée qui est Constance. Comment
2: vas-tu Eh bien, euh, salut Océane, salut à tous et à toutes. Euh, écoute, euh, ça va, on, on, on tient le coup euh, malgré tout. On tient le coup. Donc tu es contrebandière
1: à bord de, de, de l'Outrider tu es également l'actionneuse d'actionneur. Et je crois que tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup les parcs d'attractions, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. On pourra en parler longuement. Parfait en notre compagnie également, un vieil invité du podcast que vous avez pu entendre l'an dernier parler d'Alan Moore et qui est revenu pour les, les tipeurs qui ont écouté notre épisode bonus sur Watchmen. C'est Douglas, comment ça va
0: Comment ça va, Océane Ça va super. et
1: eh ben c'est cool. Euh, donc, tu es euh, le, le poil hilarant euh, du Twitter euh, français avec poil oscillé. <rire>
0: Écoute on fait de son, en fait, son mieux
1: Et euh, je crois que toi aussi tu aimes bien Tu aimes bien Disneyland Oui
0: tout à fait J'ai une, une, en tout cas une passion modeste Je sais qu'il y a des gens extrêmement passionnés par le parc Beaucoup plus que moi Mais j'ai une vraie fascination pour, pour le parc Pour Walt Disney Pour les coulisses de, de l'entreprise et, et j'avoue que ça me tentait pas mal de parler Du film et du parc en même temps
1: eh ben, c'est génial. Et enfin, euh, troisième invité que vous avez pu entendre euh, lors de notre euh, crossover consacré à The Leftovers, il revient pour parler de de Love, mais aussi de bradbird c'est Manu, comment ça va
3: Salut, et eh bien écoute, euh, ça va bien, je te remercie. Ça
1: va bien. Euh, donc tu es le créateur du coin pop et de, ce, et de ces 140 spin-offs, c'est bien ça <rire>
3: mmh. Oui, pour l'instant il y en a 3, il y en aura bientôt 4, c'est ça, ouais.
1: Hum mmh. Donc, on reste connecté et on, et on voit si un podcast avec beaucoup de lettres dedans apparaît, c'est bien ça?
3: C'est ça, ouais. Il n'y a pas tant de lettres que ça, mais c'est. <rire> vous, vous reconnaîtrez, ça vous rappellera quelque chose normalement.
1: Eh bien, on a très très hâte. Donc aujourd'hui au programme, c'est donc de Tomorrowland qu'on va parler. Donc c'est le dernier film, l'avant-dernier film en date d'ailleurs de Brad Bird. J'ai tendance à oublier Les Indestructibles 2 parce que j'avoue que je trouve le film un peu oubliable. Venez vous battre euh, contre moi. Oh là 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 (rire) là Je savais (rire) que j'allais avoir cette réaction de ta part Douglas. Euh, Du coup, donc Tomorrowland, l'avant-dernier film de Brad Bird, qui est donc à la base un land... Dans tous les parcs en fait Disneyland hein, depuis la, la création du premier parc euh, aux États-Unis euh, datant des années 50. Donc avant de commencer à parler euh, du, du parc d'attractions de Disney en lui-même, je voulais un peu savoir quel était votre rapport euh, au parc d'attractions et notamment euh, à Disneyland. Est-ce que Constance tu veux commencer un peu à nous parler de, de cette passion que tu as pour
2: pour les parcs d'attractions euh, Oui bah oui avec grand plaisir. Euh, moi je, j'adore euh, les parcs d'attractions alors. Euh... Pourtant, bizarrement, je n'ai pas grandi à côté de Disneyland, euh, par exemple. Hein. J'ai grandi au fin fond de la campagne. Donc, en fait, c'est une passion qui est venue euh, plutôt sur le tard, en fait, euh, vraiment ces dernières années. Euh, forcément, aujourd'hui, euh, les parcs, enfin, euh, depuis toujours, hein, d'ailleurs, ils, ont, ils sont très liés à la pop culture, à son évolution, euh, et d'autant plus euh, aux films hollywoodiens. Donc, euh, voilà, en étant passionné euh, par euh, cette euh, industrie euh, cinématographique, ben, forcément, on finit par se passionner euh, par les parcs qui y sont rattachés. Et du coup, moi, j'ai eu la chance de, de voyager un petit peu et de pouvoir faire des parcs à l'étranger, en plus de notre cher Disneyland Paris. Donc, j'ai eu la chance de passer par Europa Park en Allemagne, par les studios Universal que ce soit à Singapour ou aux États-Unis. Et puis, là, ce début d'année, j'ai eu l'immense chance d'aller juste avant le confinement à Disney World, en Floride, pour euh, notamment découvrir euh, donc Galaxy's Edge, le euh, nouveau land dédié à Star Wars. Et euh, bien sûr, on n'a pas manqué euh, de faire un tour euh, au Magic Kingdom et par Tomorrowland.
1: D'ailleurs, vous avez consacré avec
2: Outrider un épisode consacré à Galaxy's Edge, c'est bien ça Oui, il oui, y a un épisode entier euh, qui dure euh, plus de deux heures si je me souviens bien. Euh, où on revient en détail sur euh, notre voyage en général et vraiment Galaxy's Edge euh, en particulier. Et on explore euh, tout, euh, des attractions euh, aux restaurants, euh, à l'ambiance en général du Land. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller écouter ça sur OutRider.
3: Du tout écouté, c'est très bien.
1: Merci beaucoup, cool. Anu, Je confirme. Et, euh, et d'ailleurs, autre chose, je voulais savoir aussi, euh, là pour essayer un peu dans le domaine de Disneyland, quel est
2: le parc que tu as préféré faire de Disney Quel est le mieux, limite, pour toi euh, Alors c'est une question assez difficile parce que euh, je trouve qu'ils ont tous euh, beaucoup de charme. Je pense que euh, un des parcs aujourd'hui, euh, forcément, que j'aime le plus, c'est euh, Hollywood Studios euh, en Floride euh, parce que voilà, c'est là où il y a euh, Galaxy's Edge. Euh, et euh, c'est euh, un des parcs... Euh, qui est le plus euh, marrant qui est très tourné vers le cinéma c'est là il y a tout un spectacle sur euh, les euh, cascades et coulisses d'Indiana Jones par exemple euh, où il y a aussi un superbe spectacle comédie musicale sur la belle et la bête donc euh, ça a été euh, un petit peu le, le coup de cœur de notre voyage en Floride Très
1: bien, euh, Doug c'est quoi, toi, ton rapport au parc d'attractions et à Disneyland
0: Alors, en fait, euh, bon, je vais pas rentrer dans les détails euh, sordides de ma vie euh, plus jeune, mais en fait, euh, pour comprendre mon rapport au parc, euh, j'avais des problèmes de santé quand j'étais plus jeune, ce qui faisait que, euh, ne serait-ce que m'organiser un repas dehors était compliqué. Ce qui fait que, euh, en fait, pendant très longtemps, j'ai un peu fantasmé les parcs, en mode, c'est le Graal, c'est l'endroit où j'ai envie d'aller, ça a l'air euh, d'être un royaume enchanté euh, fait de merveilles. Et quand j'ai enfin pu y aller, ça a correspondu à vraiment énormément de mes attentes. Donc ça a été pendant longtemps un de mes lieux préférés. J'en suis un peu revenu maintenant, d'autant qu'il y a un certain nombre de choses qui ont changé. Il y a un certain nombre de de, de façons de thématiser les choses qui ont ont été modifiées. On est plus sur des franchises aujourd'hui, plus que sur un un monde construit, cohérent, etc. On va en parler d'ailleurs. Mais pendant très longtemps, ça a été un vrai centre d'intérêt pour le moi plus jeune, euh, notamment parce que... euh, je trouve assez fascinant la façon dont ils ont construit tout un, un, un vrai univers visuel, graphique, euh, architectural, cohérent et qui sert un seul but, quoi, qui est de, de créer une expérience pour les, pour les guests. Et je trouve ça assez fou que, qu'ils poussent le vice jusqu'à créer des affiches pour chaque attraction, euh, que les cartes soient aussi soignées. Enfin, c'est le genre de bouquin un peu de collection que j'aime bien, euh, que j'aime bien collectionner aujourd'hui. Et, et en plus, Tourmo, Tomorrowland, pour le coup, et, et Discoveryland à Paris. Et peut-être le land qui m'a laissé la plus forte impression aussi par, euh, par le choix singulier qu'ils ont fait de, de, de rapporter ça à, à Jules Verne, au Steampunk, etc. On va en reparler aussi. Et donc, euh, donc mon rapport, il est, euh, il est clairement de, de passion, de fascination et en même temps de, de, de critique un petit peu, étant donné qu'on sait aussi les conditions de travail des gens là-bas, on sait euh, tout un tas de choses sur les parcs qui sont importants à mentionner. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc j'avoue que ça m'excitait pas mal de parler de tout ça. <rire>
1: Bah C'est trop cool, c'est trop cool. Et et du coup, toi Manu, alors la première fois que tu es allé à Disneyland Paris, je crois que c'était il n'y a pas si longtemps que ça
3: C'est ça, c'était en 2016. Euh, J'avais déjà en parc d'attractions dans ma vie, j'avais fait le parc Astérix et euh, Futuroscope, je pense. Mais je ne suis pas un grand fan de sensations fortes, toutes choses comme ça. Alors ce n'est pas le cas au Futuroscope hein, en l'occurrence. Mais euh, je n'ai jamais été hyper attiré par les parcs. Euh, J'ai fini par faire Disneyland en 2016. Euh, je trouvais ça très cool. Alors du coup, il y a plein d'attractions à Sensations Fortes que je n'ai pas fait. Moi, ce qui m'intéresse surtout, en fait, euh, c'est la plongée dans l'univers, l'ambiance sur place, la, la recréation d'une, euh, voilà, d'un, d'un sentiment, d'un feel good. Euh, je trouve ça assez intéressant. Après, les attractions en elles-mêmes, euh, j'ai fait les, les, les trucs euh, les moins funky par rapport aux amateurs de Sensations Fortes. Moi, je suis très fan de Buzz l'éclair, par exemple. <rire> euh, et euh, voilà c'est... et je suis toujours partournée au parc euh, à Disneyland ça, ça reviendra sûrement mais euh, pour l'instant c'est pas prévu en tout cas
1: bah, c'est sûr qu'au vu des conditions sanitaires je pense qu'on non, va encore clair, devoir ouais. attendre quelques mois ouais, ouais. et euh, je m'estime limite heureuse d'avoir pu y aller pendant euh, cette cette trêve du, du virus entre guillemets euh, j'ai été en, en septembre le parc était vide quasiment, c'était tellement vide qu'en fait tu avais même pas besoin de face-passe tellement il y avait personne. Donc à la fois c'était un sentiment bah, c'est à la fois satisfaisant parce que bah du coup il y a personne donc tu fais pas la queue pendant une heure, euh, tu es vite servi au restaurant, tu peux mieux profiter un peu du paysage, prendre des photos et tout ça. De l'autre, c'est vrai que c'est quand même hyper triste de voir un parc aussi vide. Tu as l'impression que c'est un peu un endroit déserté et ça m'a fait ça m'a fait hyper bizarre euh... Du coup, euh, à la fois, c'est, c'est, c'est tranquille si on veut y passer une journée pépère et faire tout ce qu'on veut. Je crois qu'avec euh, mon copain Corentin, du coup, bah, on a fait au moins une quinzaine d'attractions en une seule journée. Ouais, euh, quand, euh, même. Donc c'est, c'est, c'est quand même. Donc, c'est quand même conséquent, tu vois. Alors qu'en temps normal, si on en fait 6 ou 7, on est heureux. Mais là, vraiment, on a fait au moins le double. Donc, euh, c'est, que c'est, c'est pour vous dire à quel point c'était vide... Donc euh, et en plus j'ai trouvé que niveau euh, conditions de d'accueil sanitaire et tout ça, le top était vraiment euh, c'était vraiment top. T'avais des gels partout, masques partout, enfin tout le monde hyper bien protégé. Donc euh, vraiment au moins on sent qu'ils ont fait un peu un travail de ce côté-là de euh, d'accueillir les visiteurs de la meilleure manière possible. Donc euh, c'est vraiment pas une expérience que je regrette de l'avoir fait et euh J'espère que, que ne serait-ce que pour bah, tous les employés, on sait à quel point euh, tu en as un peu parlé, Doug, les conditions euh, actuelles de travail sont sont très compliquées. Donc, euh, j'espère, ne serait-ce que pour eux, vraiment, que ça finira par euh, par s'arranger au plus vite. Et du coup, oui, Doug, euh, et vous trois, d'ailleurs, je vais vous poser un peu la question, mais un land en particulier, donc euh, peut-être, Doug, tu avais répondu euh, Discoveryland, mais est-ce que euh, Manu et, et Constance, il y a un land en particulier qui vous a le plus marqué, qui vous a le plus plu par rapport à son ambiance et par rapport à ses attractions Alors, Je
3: ne connais pas les noms des Landes du tout, je ne saurais trop te dire. Bien aimé les pirates. <rire> <rire> euh, <rire> mais euh, je ne sais plus son nom du tout. Euh, comment il s'appelle C'est Adventureland. Ad- ouais, c'est Adventureland. Ouais. Je dirais que c'est Adventureland, voilà. Bah
2: écoute, euh, comme toi Manu, j'adore bon je suis une grande fan de Pirates des Caribes donc euh, forcément (rire) je suis un peu biaisée mais euh, je trouve que la thématisation est vraiment super réussie et et ce qu'ils ont fait avec ces espèces de, tous ces rochers en forme de tête de mort et tout. Alors il faut savoir que dans le design des parcs d'attractions, euh, le design des rochers est une euh, matière, une discipline à part. Euh, ça s'appelle le rockwork et en vrai c'est un truc hyper important et auquel ils font hyper attention, on dirait pas comme ça. Euh, et donc je suis absolument euh, impressionnée et admirative par le travail qu'ils ont fait sur ces rochers euh, du coin Adventureland et du coin pirate. Et, mm-hmm. et je l'aime beaucoup. Moi, de mon côté, je suis team Doug. Et pour moi, c'est
1: vraiment Discovery Land euh, Avec tout cet aspect un peu rétro-futuriste, steampunk. Euh, j'avoue que c'est... Et même en matière de couleurs, j'aime beaucoup les... tout ce doré et ce bleu-vert qu'ils utilisent. Enfin, c'est, euh, ouais. c'est, c'est... Ils, ont... ils, ils arrivent à toucher ma carte sensible avec ce land. Du coup, euh, c'est pour ça que c'était pour moi d'autant plus... Euh bien et intéressant de voir que c'était tiré d'un land et que euh, de voir que Tomorrowland en tout cas était tiré de de ce land euh, là dans les les couleurs et dans les thématiques Euh, du coup on va passer maintenant à, euh, à Tomorrowland le Land en particulier, euh, qui, donc, qui a été euh, inventé, il me semble, au moment, au moment même où Disney a ouvert, hein, si je ne dis pas de bêtises et si je me souviens bien, du gros documentaire The Imaginaries" qui est dispo sur euh, Disney+, et qui retrace d'ailleurs toute la fabrication, la construction et les difficultés de tous les parcs d'attractions de Disney. Donc il me semble que l'ouverture date de 1955. C'est bien
2: ça, ouais. Et il faut savoir que le Land, en fait, a été un des derniers, enfin c'est le dernier je crois, ajouté sur les plans de construction. Euh, et que donc son ouverture a été un peu un peu rochée on va dire effectivement et euh, c'est l'un des lands
1: qui tenait peut-être le plus à cœur à Walt Disney parce qu'elle s'inscrivait dans une logique aussi un petit peu de... d'optimisme c'est ce que disait Brad Bird dans l'interview c'est que pour lui euh, le, le land de Tomorrowland, euh, c'était la contraction donc de Tomorrow et de Land, donc le pays de demain, et que pour lui c'était deux termes extrêmement euh, optimistes et que c'était peut-être l'un des lands qui reflétait le mieux l'envie d'un futur meilleur de la part de Walt Disney. Donc est-ce que euh, toi, Constance, es d'accord
2: avec cette définition euh, Oui, oui, bien sûr. En fait, enfin le le land euh s'inscrit de vachement dans l'état d'esprit de l'époque aux États-Unis hein, parce que donc euh, on est dans les années 50 dans l'après-guerre dans un pays qui a gagné la guerre mais n'a pas connu les destructions euh, sur son propre sol et du coup l'optimisme est à son plus élevé et donc ce, ce land est vraiment ancré dans cette croyance en un futur positif, un futur qui sera forcément bon. Et ça se... ce futur, comment est-ce qu'il, comment est-ce qu'il se passe Tout simplement en se reposant sur les avancées technologiques. Et euh, c'est vraiment ce que le Land va mettre en avant, plus que des avancées sociales par exemple, ou des avancées artistiques, Et ça va vraiment se concentrer sur les nouvelles technologies euh... Et qu'est-ce que ça va apporter à l'humanité, notamment en se consacrant euh, à euh, la conquête spatiale, qui est un thème qui est très très cher à à Walt Disney euh, et qui sera assez présent dans dans ce Land. Euh, Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, c'est notamment un scientifique qui s'appelle Von Braun, euh, qui, euh, comme son nom l'indique, euh, est bien un ancien scientifique nazi qui a été récupéré euh, par les États-Unis, qui va travailler, <rire> en fait, sur euh, certaines attractions euh, de Disneyland. Euh, voilà, c'est, c'est une vraie histoire, hein. Et, euh, et notamment sur des attractions autour de la fusée et de l'exploration spatiale. Et on retrouve aussi des grosses entreprises comme Monsanto, par exemple, qui vont avoir des pavillons d'exposition dans le Tomorrowland quand il va ouvrir en
1: 1955.
2: Mmh. Euh, Manu, il y a aussi un, une sorte
1: d'autre euh, d'un autre projet de, de Walt Disney qui tourne autour des sciences ouais. qui s'appelle Epcot. Est-ce que tu voudrais un peu nous en parler aussi de ça
3: Oui, bah, c'est là que se symbolise, enfin se concrétise même plus. Euh la vision de Walt Disney du futur euh, et cette note d'optimisme pour, euh, pour un futur euh, potentiellement meilleur construit ensemble. Epcot, pour ceux qui connaissent aujourd'hui, c'est devenu un parc d'attractions depuis euh, une trentaine d'années, peut-être pr- presque 40 ans, je pense. Euh, c'est un projet de fin de vie de Walt Disney, mais ce n'était pas censé être un parc à la base. Euh, c'est, euh, c'est une, c'était censé être une expérimentation. D'ailleurs, le nom d'Epcot, ça doit être Experimental Project... Of uh, the community of tomorrow, quelque chose comme ça. Ouais. Euh, c'est-à-dire que c'est, c'est une sorte de ville expérimentale, euh, repensée avec un, un urbanisme repensé, euh, une vision plus communautaire et moins individualiste de, de la vie en communauté, et euh, basée sur euh, justement des avancées technologiques, euh, la recherche, euh, le travail ensemble. Euh, voilà, essayer de. De cons- sa, sa vision, c'était de vouloir construire une, un futur meilleur en partant de, d'un esprit communautaire. Euh, donc, ça ne s'est jamais vraiment concrétisé en tant que ville. Euh, c'est devenu un parc d'attractions. Par contre, on a une grosse inspiration de, de, de ce projet et de Walt Disney. Pour ceux qui connaissent, et c'est beaucoup de monde, euh, chez Marvel Studios, avec euh, le père de, de Stark. Euh, notamment, avec la. C'est, comment ça s'appelle La Stark euh...
1: Expo, ouais. Comment la Stark Expo.
3: La Stark Expo, voilà, qu'on voit particulièrement dans le, dans le Iron Man 2, euh, qui se passe dans une ville qui correspond globalement à euh, un projet à la Epcot, euh, mais qui aurait été fait par le père Stark à l'époque. Euh, donc voilà, c'est un projet, euh, c'est un projet euh, qu'on peut appeler maintenant rétro-futuriste, qui ne s'est jamais vraiment concrétisé, mais qui montrait vraiment l'implication et la volonté de Walt Disney euh, de, de, d'anticiper et de prévoir le, enfin, le futur.
2: D'ailleurs, le truc assez ironique quand même c'est que depuis euh, Disney a effectivement créé des quartiers où il y a des gens qui vivent à l'année, c'est en Floride et en fait c'est pas du tout euh, une ville communautaire, ce sont des villas à plusieurs millions de dollars qui ont euh, leur <rire> propre euh, piscine, leur propre concierge et tout, euh, donc voilà c'est, on est assez loin de, de la Mais vision la dystopie, de base de Walt Disney <rire> Ah, c'est très triste. Euh, Douglas, tu
1: voulais rajouter un mot sur euh, Tomorrowland et Epcot
0: Oui, en fait, ce que je trouve intéressant avec Tomorrowland, c'est qu'on euh, on est vraiment à la confluence entre deux des grandes obsessions de, de Walt sur toute sa vie, qui sont à la fois euh, l'innovation et l'éducation. Il y, y a vraiment ce truc qui traverse à, à sa carrière, qui est euh, à la fois l'innovation donc, technologique pour ses films, pour son entreprise, pour la façon même de concevoir une entreprise, le fait qu'il veuille... Euh, être proche de ses salariés, même peut-être leur construire des, des habitations proches de leur lieu de travail. Et en fait, il a, il a quasiment une, une réflexion d'urbanisme dès, dès le, la, la fondation de ses studios à Burbank. Et c'est une réflexion qu'on retrouve dans Epcot, le, le fait que, que pour lui, un des grands fléaux de la civilisation moderne, ce soit le, le manque d'infrastructures pour réguler la, la vie des gens, et, euh, et Epcot était par exemple une ville où il y avait un centre lié au travail, euh, à l'économie et au divertissement, et en, en périphérie, les habitations, qui étaient reliées par un vaste euh, réseau de transport qui, euh, qui, qui resserrait un peu tous les déplacements vers le centre. Et en fait, euh, tout, dans Tomorrowland et dans Epcot plus tard, même s'il n'a jamais pu le finir, d'ailleurs c'est assez intéressant de se dire que... Euh, le, le, toute cette réflexion sur le futurisme elle arrive quand même dès donc 55 l'ouverture de, de Tomorrowland et en fait Walt meurt en 66 il n'aura même pas vu le premier homme sur la lune quoi. donc on se dit que, 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 que qu'il était déjà dans une forme d'avant-garde même s'il y avait déjà toute une, une dialectique de la conquête spatiale aux états unis avant, avant tout ça mais, mais on, on se dit que c'est quand même quelqu'un qui a, qui a rêvé la conquête spatiale et qui n'aura même pas vu peut-être son jalon le plus, le plus puissant culturellement quoi. Et son autre obsession, c'est l'éducation. Et effectivement, effectivement, euh, on, on, on a rappelé euh, que, qu'un certain nombre de marques avaient sponsorisé cette, ce land en particulier pour faire un peu leur promo. Quoi. C'est un peu le, l'idée. C'est Monsanto euh, qui avait un pavillon dédié à la chimie, qui montrait comment on, on traitait euh, le sable, comment on traitait la pierre, comment on traitait un certain nombre de produits chimiques pour faire du plastique, comme si euh, l'eldorado du plastique était ce qui allait nous sauver plus tard, alors qu'aujourd'hui, on sait toutes les conséquences désastreuses que ça a. Et on se dit qu'à la fois, Walt avait à cœur de transmettre le savoir scientifique à l'heure où il n'y avait pas Internet. Évidemment, il n'y avait pas de démocratisation de, de, de l'éducation aussi, aussi forte qu'aujourd'hui. Et en même temps, assez ironiquement, euh, dès les prémices de Thomas Roland, les corporations, les grandes entreprises, donc Monsanto, il me semble qu'il y avait euh, Pepsi-Cola... Euh, euh, ou alors je confonds peut-être avec. Euh, ouais, Small je ne crois World. pas qu'il y
2: ait Pepsi, mais il y avait une boîte qui faisait du pétrole, il y avait une boîte qui faisait de l'aluminium. Ouais. <rire> enfin, voilà, on était sur ce. ce ouais, de voilà, vie.
0: c'était beaucoup de choses industrielles, quoi. Et, et on se dit que ça a été, ça a été vite rattrapé par tout ce poids des, des grandes entreprises américaines, de, de, avec énormément de, de, de poids industriels. quoi. Et, euh, et c'est assez ironiquement, euh, bah, c'est, c'est, c'est peut-être ce qu'on n'a pas forcément anticipé Walt, la question des ressources, où tu les places dans, dans tout ce rêve futuriste, et, euh, et c'est ce qui se retrouve par contre dans le film plus tard. Quoi. Je te fais une petite transition. Vu Quel talent <rire> <rire> mais, c'est,
1: mais, mais c'est vrai que c'est, c'est quand même assez ironique, euh, et en regardant le documentaire sur Disney+, on constate à quel point sa vision est presque pure et, euh, et dénuée de tout cynisme. Alors on se doute qu'il y a quand même l'argent qui, qui importe. Et c'est vraiment aussi une, une grosse question, est-ce que les parcs sont rentables ou pas Et ça c'est tout l'enjeu qui se pose encore aujourd'hui, ne serait-ce que pour Disneyland Paris qui n'est pas du tout rentable, euh, si, si j'ai bien compris. Mais euh, le fait est que, que Walt Disney avait vraiment des intentions, euh, c'était presque un, un, un philanthrope. Un des derniers philanthropes euh, au sens le plus noble du terme,
2: peut-être je sais, je sais pas, euh, honnêtement c'est, c'est une bonne question, tu vois, enfin je veux dire euh, Disney euh, ça reste quand même des valeurs qui sont euh, assez traditionnelles tu vois, de mettre en avant euh, la famille, euh, comme je disais, mmh. voilà de bosser avec des anciens scientifiques nazis tu, tu peux quand même mettre un petit euh, un petit hola sur le côté euh, hyper philanthropiste quoi, ouais Effectivement.
1: Euh, Et et juste une dernière petite question euh, personnelle à vous trois. Est-ce que vous avez une attraction préférée euh, à Disneyland
3: Euh, Buzz L'Éclair.
1: Elle euh, est est fermée en ce moment, Buzz L'Éclair. J'étais dégoûtée. Ah ouais Ouais, elle est fermée en ce moment. Mais sinon, je crois que ça aurait été mon attraction préférée. Avec, euh, alors moi, j'ai n'ai fait que celui de la France et ceux depuis seulement 2018. J'ai découvert euh, pour la première fois Disneyland en 2018, hein, donc je suis vraiment très très tardif dans le game des parcs d'attractions. Mais je crois que mes deux attractions préférées, c'est peut-être Star Tour et Buzz. Donc ça, Quand je dis que, ouais. que je suis vraiment une, j'ai vraiment une fixette sur, euh, sur, sur Discoveryland, je confonds tout le temps, euh, d'ailleurs, Discoveryland et Tomorrowland, mais, mais euh, Discoveryland, ouais, je pense que c'est vraiment mon land préféré euh, ne serait-ce que pour les sculptures de Wally et Eve qui sont euh, postées dans un petit endroit du parc et qui sont trop mignonnes mais euh, je pense que c'est mes, c'est, ce sont ces deux-là mes préférés euh, Doug, allez euh,
0: rah, c'est vraiment difficile comme question j'ai, j'ai presque envie de te répondre peut-être plus euh, moi j'aime bien tous les dark rides à Disney je trouve que c'est, c'est, c'est les attractions pour lesquelles donc, il y a Buzz éclair dans, dans cette veine, même si c'est beaucoup plus gamifié avec ce, ce système de, de tir sur des cibles. Mais euh, moi, tous les, euh, les manoirs hantés, les euh, pierres des Caraïbes, j'ai, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ça, parce qu'en fait, on, on, c'est tout l'art de euh, comment tu, tu scénographies euh, un parcours, euh, qu'est-ce que tu vois en premier quand tu es dans le bateau, euh, que, quels quel détails tu vas venir cacher, quel easter egg il y a dans le, dans le ride. Enfin, je, trouve, je trouve ça vraiment passionnant. Et en même temps, du côté sensation forte, j'ai l'impression que L'attraction qui est peut-être à mi-chemin entre le Dark Ride et le, l'attraction à sensation, ce serait euh, Big Thunder Mountain, avec euh, à la fois donc, euh, une scénographie hyper présente dès la queue, avec énormément de, d'objets de récupération, de, d'antiquités et tout, qui sont déjà hyper fascinantes à, à observer, ne serait-ce que quand t'attends, parfois pendant très très longtemps, quand t'as pas les fast passe Et en même temps, dans, la queue, enfin, dans, le, pardon, dans l'attraction... Il y, a, euh, il y a vraiment du storytelling sur tout le cours de l'attraction avec euh, des scènes, des vraies séquences euh, enfin je trouve vraiment cette attraction passionnante même de l'extérieur quoi. C'est, il pousse le vide jusqu'à la rendre intéressante de l'extérieur quoi. donc euh, j'ai envie de répondre mm-hmm. ça
2: et euh, Constance, alors toi en plus tu as un panel encore plus large pour, euh, pour choisir. Euh, ouais non en vrai c'est hyper dur euh, parce que du coup euh, on le rappelle en Floride il y a quatre parcs Disney entiers donc autant ouais. vous dire qu'il euh, y a un paquet d'attractions euh, mais honnêtement j'ai beaucoup d'affection pour euh, Star Tour. Euh, la version qu'on a à Disneyland Paris, euh, je la trouve hyper réussie euh, parce que ben, dès la file d'attente, en fait, on est vraiment plongé euh, dans l'histoire comme si on était dans un spatioport. Vous avez euh, euh, tout le lien avec, euh, comme s'il y avait un vrai aéroport. Quoi. Donc euh, vous avez les petits messages euh, qui vous font euh, la pub des destinations, euh, euh, ces petits robots qui scannent vos bagages et tout. Je trouve que c'est, c'est très très réussi. Euh, et après, de, de l'autre côté... Euh, de l'Atlantique, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour euh, l'attraction Avatar, alors qu'il faut savoir que je ne suis pas spécialement euh, fan du film, loin de là, euh, mais euh, j'ai trouvé qu'elle était vraiment euh, hyper émouvante parce qu'en fait, on s'attend à un truc un peu euh, à sensation. Et en vrai, euh, James Cameron a été euh, assez impliqué dans la, la, le développement de l'attraction et il a voulu quelque chose qui permette de faire vraiment naître des émotions, de prendre un petit peu plus le temps. Et en fait, l'attraction, c'est que vous êtes sur le dos d'une banshee, donc c'est une espèce de dragon qui vole dans Avatar. Et c'est juste euh, magnifique, en fait, euh, visuellement. On a vraiment euh, l'impression d'y être et, et c'est, c'est assez bluffant. Donc il y a aussi l'aspect euh, technologique ouais. qui rentre en compte parce que euh, c'est aussi un, un des trucs pour lequel on peut saluer euh, les Imagineers, donc qui sont les ingénieurs qui travaillent sur les parcs, qui font à chaque fois le maximum pour euh, intégrer euh, plein de technologies et le faire de manière intelligente pour que la technologie disparaisse au profit des émotions et des histoires. Et c'est quelque chose qui, qu'ils arrivent très très bien à faire dans, dans la plupart des interactions. De toute façon, c'est pour ça que c'est aussi très difficile de choisir.
1: Et mais d'ailleurs, pour, pour Avatar, le, le passage où on voit tout, comment ils ont réussi à créer les animatronics, ces passages étaient vraiment dingues. Enfin, tu avais vraiment l'impression d'être en face d'un, d'un avis. Euh, je pense que... Enfin, il y, y a ce moment où tu vois James Cameron qui fait l'attraction, mais un peu au ralenti pour voir ce que ça vaut. Et tu sens qu'il est émerveillé et qu'il est stupéfait euh, par la qualité et par les technologies de pointe qui sont utilisées. Parce que ce que montre très bien aussi euh, ce documentaire, c'est à quel point, pour beaucoup d'attractions, ce sont des technologies qui sont créées pour les attractions, en fait. Euh, as certains trucs, c'est un peu comme des, des canons euh, propulseurs comme pour, euh, pour Space Mountain et qui a d'ailleurs été créé dans les années 70, donc euh, c'est, c'est il y a 50 ans, et on se dit c'est peut-être pas si loin, mais en fait pour l'époque c'était quand même hyper novateur, mais c'est vraiment tout cet aspect, euh, c'est, c'est, vraiment, euh, c'est, c'est vraiment de la recherche limite, parce que tu te dis que pour beaucoup d'attractions, ils pourraient réutiliser ces technologies pour la vie civile en fait, et on dépasse peut-être les frontières de Tomorrowland pour que le land entier devienne un laboratoire à idées et, et à recherche technologique et euh, ça vraiment j'ai trouvé ça hyper bluffant donc je sais pas ce que vous en pensez mais moi vraiment euh, c'est peut-être ce qui m'a le plus passionné au delà du discours un petit peu euh, consensuel sur euh, on est des, des, nova- des novateurs euh, des
2: optimistes et mmh. tout ça non bah, c'est clair euh, sur Youtube je suis retombée sur euh, des petits reportages qui ont été tournés euh, dans les années 90 hein, quand euh, euh, Disneyland Paris a ouvert où il y avait un imaginaire qui s'appelle Tim Delaney qui a bossé en fait sur euh, Discoveryland et qui revenait sur le fait que euh, le Space Mountain euh, qu'on a à Paris, et à l'époque où il a été construit, c'était une des attractions les plus avancées technologiquement au monde, notamment avec euh, ce launch du début du ride euh, qui se fait alors que le wagon est à la verticale, euh, qui était une première, euh, effectivement avec cette espèce d'énorme canon qui fait de la fumée et, et qui nous envoie dans l'espace. Euh, donc tu as totalement raison Océane en soulignant euh, euh, la véritable recherche et développement et euh, les, les véritables départements en fait euh, scientifiques, technologiques euh, qui font de, de la recherche pour Disney quoi. Ouais,
1: effectivement, euh, bah, écoutez je pense qu'on va clôturer cette partie de Disneyland, alors juste un dernier petit mot, euh, qu'est-ce qui est en préparation en ce
2: moment aux quatre coins du globe et à commencer par Paris Constance Euh, Eh bien, écoute, il y a Disney qui a fait un investissement de près de 2 milliards euh, d'euros sur la destination Disneyland Paris pour agrandir notamment le parc Studios. Euh, Si vous êtes allé à Disney récemment, vous avez bien vu que ce parc-là connaît beaucoup, beaucoup de travaux. Euh, Et donc, il y a toute une partie qui va être rénovée pour former un land Marvel. euh, Et le parc va être agrandi pour former un land Frozen et un land Star Wars. Donc, on devrait avoir un Galaxy's Edge à Paris en France mais euh, bien sûr c'est pas pour tout de suite euh, et en plus euh, avec euh, l'épidémie euh, que l'on connaît en ce moment, euh, il est difficile de savoir euh, à partir de quand les travaux pourront euh, reprendre et pourront se finir.
1: Très bien et je conc- je conclurai en disant que j'adore l'esthétique de Walt Disney Studio avec euh, cet aspect très art déco qui tenait aussi à cœur à, à Walt Disney parce que on rappelle aussi euh, le Main Street que vous voyez dans quasiment tous les parcs si ce n'est celui en Chine qui a été un peu remodelé pour mieux s'adapter à la culture chinoise mais le Main Street que vous voyez à la base c'est la reproduction du centre-ville de la ville dans laquelle Walt Disney a grandi et euh, et c'est pour ça que je trouve que ça se marie vraiment Enfin, je trouve que le Walt Disney Studio avec tout le style art déco Et euh, l'entrée du vrai Disneyland de de Paris avec Main Street, je trouve que les deux se marient hyper bien. Et c'est pour ça que, rien que pour euh, observer euh, tous les menus détails et et toute l'esthétique, je trouve que vraiment, on, on en prend vraiment plein les mirettes donc euh, non promis Disney ne sponsorise pas ce podcast je préfère vous rassurer mais, euh, <rire> mais vraiment euh, c'était vraiment une, une belle découverte et j'espère vraiment que du coup euh, Walt Disney studio pourra un peu aussi se, se, se mettre à jour parce que euh, l'attraction avec le, le train et, le, et les plateaux de tournage de, du règne du feu c'est très mignon mais le problème c'est que le règne du feu c'est vraiment un film qui n'est pas tant connu que ça en France et du coup, bah, c'est, c'est marrant pour le principe de voir des décors de films, surtout avec ce Londres détruit pour, pour les besoins du, du film. Mais c'est vrai que ça a pris un petit coup de jeu, donc j'espère qu'ils pourront un peu plus s'updater sur 2020. Même si je suis un peu déçue de voir que ça se consacre à Marvel. Et je pense qu'il y a plein d'autres films chez, chez Disney qui auraient pu mériter un... Un land, mais à voir comment il va se connecter parce que il me semble. Euh, arrête-moi si je dis une bêtise, Constance, mais le land Marvel qu'on va avoir à Paris, euh, il est également connecté à des landes dans le
2: monde entier, c'est bien ça euh, oui, alors déjà, euh, pour le, stra- le tram-tour, l'attraction dont tu parlais à l'instant, rassure-toi, il va être démantelé et remplacé par une attraction CARS. Euh, donc voilà, il sera effectivement mis à jour. Euh, et oui, du coup, euh, le Land Marvel, en fait, c'est un campus Marvel. Donc l'histoire, c'est que euh, c'est un endroit où euh, les Avengers recrutent, en fait, des, des gens pour les aider. Euh, et donc euh, dans d'autres parcs on va retrouver ce campus Marvel euh, si je dis pas de bêtises je crois qu'il y en a un qui est déjà ouvert dans le Disneyland de Shanghai et euh, il va y en avoir aux états unis aussi donc effectivement il y aura cette espèce de connexion en fait entre tous ces campus euh, partout dans le monde
1: et bien très bien donc euh, wait and see comme on dit donc euh, soyez pas trop impatients parce que je pense qu'on peut encore dormir quelques années avant de, que, ça, que ça ne pointe le bout de, de son nez mais pour patienter on peut toujours parler du film Tomorrowland, réalisé par Brad Bird et sorti en 2015. Euh, donc, c'était le deuxième film live action de Brad Bird après euh, l'excellent Mission Impossible 4, qui est, à mon sens, le meilleur de la saga. Euh, Doug, viens te battre si tu Oula. veux. Oh là
0: <rire> La haute take ah non, mais... ah non, mais je suis en f... Mais tu feras un podcast Mission Impossible.
1: Bien putain, Mais putain. Un, un jour, c'est prévu de parler de Mission Impossible et je défendrai euh, le film de Brad Bird pendant deux heures. Euh... Pendant que les micros de mes invités seront en mode mute, comme ça ils ne pourront même pas se défendre.
3: <rire> Moi je suis d'accord avec toi, hein. je trouve que c'est... Ah un bah bon voilà, merci
1: Manu, ça. merci.
3: Je le préfère, je le préfère... À... Oui,
1: à... assez de Macquarie en tout cas, je, je suis d'accord. Voilà. Oh, Désolé le... Doug <rire> <rire> du coup, du coup euh, donc, euh, c'était le deuxième film en live de Brad Bird donc euh, petit récap de sa carrière il a commencé en bossant sur les Simpsons pendant euh, une petite dizaine de saisons à peu près euh, fin 90 il passe euh, au long métrage avec le géant de fer qui sera d'ailleurs l'objet de notre prochain podcast euh, ensuite euh, il est en partance pour chez Disney Pixar où il réalise Les Dames en 2004 Ratatouille en 2007 il remplace au pied levé le réalisateur initial qui n'a finalement pas fait le film. Et c'est quand même assez dingue de voir le résultat final quand on sait qu'à la base, il ne devait pas le réaliser. Et il ouais. passe ensuite euh, donc, au live-action avec Mission Impossible 4. Et puis en 2015, retour ouais. chez Disney avec Tomorrowland... En attendant, 4 ans plus tard, la suite, des Indestructibles qui a fini par arriver avec 15 ans ans de retard. Enfin, 15 ans de retard, disons. C'est arrivé 15 ans plus tard, mais c'était beaucoup trop long pour les fans. Mais c'est vrai que Tomorrowland, c'est un film très intéressant, puisqu'il est quand même sorti dans un contexte pas évident. On est en 2015, et puis bah, c'est l'année de la sortie de Mad Max Fury Road. Et du coup, en 2015, on a donc deux films qui parlent plus ou moins de l'apocalypse dans des blockbusters grand public. Et les deux se sont fracassés la gueule au box-office, alors que les deux approches sont hyper différentes, pourtant hyper intéressantes. Et euh, ce qui est intéressant avec Tomorrowland, c'est qu'il prend vraiment le mot euh, Tomorrowland au pied de la lettre, c'est-à-dire qu'on retrouve beaucoup, beaucoup de design, euh, de pas mal d'attractions, de Disney plus globalement. Et c'est pour ça que le film s'ouvre sur cette séquence absolument incroyable avec « It's a small world », alors, est-ce que vous avez haï Brad Bird quand il a commencé le film sur cette séquence
3: Non, pas du tout. Moi, j'aime bien.
0: Ouais, moi non plus. J'avoue que... Déjà, j'aime bien.
3: Sérieux J'aime bien It's a Small World. Donc, euh, je, vois, je, vois, je vois pas le problème. Et euh, j'aime beaucoup cette intro parce qu'il y a un optimisme qui ressort euh, qui, qui est très, très, très cool. Euh, non, moi j'aime bien l'intro. Hein. Mais
2: d'ailleurs, la, donc l'intro se, se passe euh, durant une exposition universelle qui était des expositions qui fan- fascinaient euh, Walt Disney euh, et dont il s'est beaucoup inspiré en fait pour euh, Tomorrowland et pour euh, Epcot. Et d'ailleurs, avant, de... avant Small World, on entend la chanson de l'attraction « Le carousel progress ». Donc c'est assez littéral, hein. c'est une petite attraction qui vous raconte l'évolution des technologies qui existent toujours à Disneyland et Disney World d'ailleurs.
1: Et parce que moi, je, je dis ça parce que quand j'ai fait « It's a Small World » dans un but purement euh, de, de recherche, hein, quand j'ai fait l'attraction pour la première fois il y a, il y a quelques semaines, je <rire> n'en pouvais plus à la fin. Je... Et... J'ai haï, j'ai... Ah ouais, je jouais cette chanson. Je sais qu'elle prône un message de paix et d'espoir dans le monde pour tous les petits-enfants. Bah ouais. Mais je ne peux pas, c'est... là rien que d'en parler, je l'ai dans la tête. C'est absolument horrible. Je sais que je vais mettre deux semaines à m'en débarrasser. <rire> J'en peux plus. Mais euh, c'est marrant parce qu'à la sortie... Euh, du film il y a 5 ans j'avais vu plein de gens dire le film est génial par contre It's a Small World j'ai la chanson dans la tête pas merci Brad Bird donc c'est vrai que c'est assez, c'est assez dingue de voir qu'il, qu'il commence avec l'une des attractions les plus emblématiques de Disney puisque on pense à It's a Small World on pense directement à la chanson on a directement l'air dans la tête et je sais que quand j'étais petite j'avais une peluche quand on appuyait dessus c'était cette chanson qui sortait de la peluche donc c'est pour <rire> vous dire à quel point cette chanson m'a, m'a accompagnée durant toute ma vie sans que je m'en rende compte
0: en fait, ce qui, est, ce qui est intéressant avec cette séquence aussi euh, d'ouverture sur, euh, sur... Donc c'est la New York World Fair, j'ai pris des petites notes, hein, de 1964, c'est que c'est aussi un, un point euh, marquant, ne serait-ce que donc pour la carrière de Walt, puisque c'est là qu'il va, euh, qu'il va montrer un certain nombre d'audio-animatroniques qui sont encore une innovation de ses Imagineers. Euh, les Imagineers, c'était vraiment, euh, et plus largement, Wed Enterprise, qui était le, 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 l'entreprise qu'il a fondée pour la... la, la la création, la gestion des, des, des parcs d'attractions. C'est un point euh, hyper important de, de, de participation de Walt à le, l'élan d'innovation de, de, cette, de ce milieu des années 60. Quoi. Il, il a vraiment le, le, le sentiment de, de, de participer à quelque chose de plus grand que lui, je pense, en, en, en participant à cette, cette espèce de, de faire euh, international. Et, et au point que je, je, trouve, je trouve intéressant en faisant quelques recherches, hein, que que le, la présence de Walt Disney à cette, cette foire-là soit même mentionnée en tant que chapitre dans la page Wikipédia de la foire, euh, comme si ça avait eu un impact culturel plus large que simplement les inventeurs qui étaient présents. C'est qu'en fait, le, le, le personnage de Walt Disney en tant que, que figure de proue culturelle quoi, de, des États-Unis, il avait ses, ses propres émissions dédiées à l'éducation, au parc, à l'innovation. En fait, le, le, sa présence et le, le rôle culturel qu'il joue aux États-Unis à ce moment-là est tellement énorme et il culmine peut-être presque, parce qu'il meurt quand même deux ans après, il culmine peut-être presque à cette foire-là que euh, je pense que Brad Bird a, a, a vu là-dedans le, la, le, une façon de, de directement parler de passage de flambeau de, euh, depuis ce point culminant de son, de son mentor, même s'ils ne sont jamais connus évidemment, qu'à son film et tout ce que ça va raconter sur à la fois ses réussites et ses échecs quoi. Et, et plus précisément, l'attraction euh, Le Monde est Petit, en plus, ça porte. Enfin, il n'y a, a pas d'attraction plus optimiste que celle-là. Quoi. Donc, euh, donc, c'est quand même une sacrée note d'intention. <rire>
1: mm-hmm. Et puis, ça, ça donne aussi le ton euh, du film, qui est que euh, le monde est petit et qu'on euh, peut trouver le talent absolument partout. Et c'est pour ça que je, je trouve euh, le, 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 le petit twist de cette attraction assez génial c'est que quand on va plus loin. C'est une attraction qui nous mène à un endroit secret, un laboratoire secret et je trouve ça très intéressant de, de jouer justement avec la perception qu'on a de l'attraction qui peut se révéler être une petite contine enfantine mais qui au final porte un vrai propos sur aller plus loin que, que l'attraction et vous découvrirez votre, votre potentiel au-delà. Et euh, effectivement, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une très belle, une très belle note d'intention.
2: Constance, t'en as pensé quoi, toi, de cette, de cette intro euh, bah Moi, je, je l'aime bien. Je pense que c'est un des moments les plus réussis du film. Parce que justement, on, on retrouve euh, tout, tout l'optimisme, tout, euh, toute l'idéologie en fait, de, de Walt Disney. Et que visuellement, ça propose quelque chose... Euh, qui est assez différent, qui est très intrigant. Euh, le fait que bon, ça, ça se passe du coup euh, dans, dans les années 60, au milieu des années 60, c'est aussi une des dernières expositions universelles où on a vraiment de l'optimisme. Euh, je, je lisais un article hyper intéressant aujourd'hui sur le fait qu'à partir des années 70, collectivement, l'humanité a eu plus de mal à commencer à se projeter dans le futur. Euh, et du coup, bah, cette deuxième moitié euh, des années 60, euh, c'est un peu les dernières années où on arrive à imaginer un futur qui soit réellement optimiste. Où on arrive à croire réellement euh, au fait que la technologie, ça va nous apporter euh, des choses positives, que le progrès avec un grand P, euh, c'est un truc auquel on peut encore croire. Euh, et donc voilà, on retrouve un peu toute cette joie, toute cette effervescence dans, dans cette introduction que j'aime beaucoup et... Et je trouve que c'est le moment le plus, le plus honnête euh, et le plus touchant du film, en fait. Il
3: faut replacer ça en plus dans un contexte historique où euh, 1964, c'est globalement le dernier souffle des États-Unis avant une, un soulèvement populaire contre la guerre du Vietnam. Et, euh, et derrière, ça part pour des décennies. Quoi. Ah bah, Donc, c'est clair euh... qu'on arrive à la <rire>
2: fin des Trentes Glorieuses.
3: C'est littéralement la fin du rêve chez eux.
1: Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un aspect un peu nostalgique euh... Parce que c'est, c'est vrai que c'est une scène très, euh, très jolie, très idéalisée. Euh, toutes les tenues sont hyper jolies. Tout a l'air euh, optimiste et un peu river. Est-ce que c'est pas un peu aussi... Alors j'adore ce que fait Brad Bird. Mais est-ce que c'est pas aussi un peu une manière de dire... Euh, c'était quand même un peu mieux avant.
3: Si bien sûr. Et moi alors euh, on a cité Brad Bird. On n'a pas encore trop parlé de Lindelof. Il faut voir que le film a été initié par Lindelof en 2010. Euh, donc lui il sortait de Lost littéralement parce que ça avait fini en 2010 et il a contacté Disney pour euh, essayer de lancer justement un projet sur, sur, basé sur Tomorrowland, euh, un projet de science-fiction sans, sans forcément avoir trop de détails je crois qu'à la base ça devait s'appeler 1952 donc on voit que là c'était plus il euh, euh, y avait vraiment un côté nostalgique de, euh, du, euh, du futur de l'époque et pour moi ce que Lindelof fait avec euh, le scénario de Tomorrowland et Jeff Jensen on en reparlera peut-être tout à l'heure avec euh, qui il a bossé justement sur le scénario, c'est euh, c'est ce que Abrams a voulu faire avec son Super 8 pour une autre époque, c'est euh, essayer de retrouver un esprit de l'époque, euh, du coup qu'il n'est pas le même entre les années 80 et les années 60, mais euh, j'ai vu le même genre d'hommage dans la dans la dans la dans la note d'intention en tout cas.
1: Ouais, c'était intéressant parce que Brad Bird euh, disait en interview, bah moi en fait quand j'ai été sur le projet, on m'a contacté et c'est Damon de lauf qui m'a dit c'est un projet où une jeune fille touche un Pins et elle se retrouve dans une autre dimension <rire> j'ai trouvé ça assez génial ça et je suis désolée de replacer ça mais ça m'a fait penser à The Leftovers avec cette euh, peut-être ou pas autre dimension et je trouve d'ailleurs que c'est, c'est aussi pour ça d'ailleurs que quand j'ai lu cette interview de Brad Bird j'ai trouvé que c'était encore plus cohérent de, de voir Lindelof sur ce projet c'est, euh, c'est vraiment cette idée de euh, tu touches quelque chose et euh, il se passe un truc un peu surnaturel Et euh, je trouve que ça se rapproche vraiment de ce qu'il a fait sur The Leftovers donc c'est pour ça que je, 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 je l'apprécie d'autant plus, euh, d'autant plus ce film euh, à ce niveau-là. Euh, mais c'est vrai qu'effectivement, Lindelof a été euh, énormément impliqué euh, sur ce projet. Euh, je suis pas loin de penser que c'est peut-être le meilleur scénario qu'il ait écrit.
3: C'est possible. Bah, disons que là, c'est lui qui a initié et c'est lui qui a choisi ses collaborateurs là où avec enfin euh, sur ces autres projets, c'était pas forcément lui qui était à l'initiative du projet. Enfin, c'était même sûr que c'était pas lui. Donc euh, ça se ressent plus dans la, justement dans l'intention, dans la volonté de faire quelque chose. Je citais Jeff Jensen, c'est quelqu'un euh, c'est ça a été un auteur de comic book, un journaliste pour euh, Entertainment Weekly et ouais. un scénariste. Euh, on le retrouve plus tard puisque on a tous parlé quasiment ici, euh, sur justement Watchmen. Il fait partie du groupe d'écriture de Watchmen avec Lindelof plus tard, mais c'est leur première collaboration là. Et oui, on, on ressent vraiment... Euh, j'ai perdu le début de, de ma pensée, donc je ne sais plus comment conclure. <rire> mais euh, on ressent vraiment une, euh, voilà, une affection pour le sujet qu'il traite, euh, ce qui fait que oui, euh, ça en fait quelque chose de bien, intrinsèquement.
1: De, de bien. J'aime bien le terme bien, parce qu'on sent aussi que le film est rempli de bonté.
3: Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment plein de bons sentiments. Moi, tous les dialogues qui me marquent, c'est vraiment euh, cette, euh, cette, euh, cet optimisme. Euh, le mot est même dit dès le début du film. Hein, c'est, euh, les, les protagonistes se présentent comme des optimistes. Euh, c'est vraiment quelque chose qui a envie de ressortir. Ouais. Et même la conclusion, non, je, je prends beaucoup d'avance, mais la conclusion du film, c'est... Euh, c'est quand même plutôt positif. C'est, c'est d'aller chercher des gens positifs pour construire un monde meilleur.
1: Mmh, effectivement. Et c'est vrai, donc on va, on va vite rappeler le, 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 début du, le début du film et, euh, et un peu le pitch. C'est donc euh, l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Casey qui tente de sauver l'emploi de son père qui, euh, qui est ingénieur et euh, qui tombe sur un pins euh, mystérieusement déposé dans une boîte par une autre jeune fille dont on ignore l'identité. Et en touchant le pins, Casey se retrouve projetée dans un monde... Euh, Rétrofuturiste, où visiblement euh, l'invention euh, humaine a été euh, largement euh, dépassée, euh, enfin en tout cas, où les inventions humaines dépassent largement ce qu'on a euh, nous dans notre monde à nous. Et du coup, elle va se mettre en tête de retourner dans ce monde, elle va découvrir qu'effectivement, il y a peut-être plus à sauver que le fameux monde qu'elle voit à travers ce pins. Du coup aussi, moi, ce qui m'a intéressé de, de base dans le projet, c'était qu'au-delà de George Clooney, qui est effectivement bon, bah, un acteur de la A-list, Star Power et tout ça, c'est que le film est quand même porté par deux jeunes filles. Et c'est mm-hmm. une dimension qui m'a pas mal intéressée euh, dans,
2: dans ce projet-là. Euh, Constance, est-ce que toi, ça, ça, c'est quelque chose aussi qui t'a un peu intéressée Du coup, euh, alors oui, effectivement, c'est toujours intéressant, de, euh, sur ce genre de, de, de film à gros budget, hein, de retrouver des personnages féminins qui soient en lead là en plus euh, c'est une adolescente et une enfant euh, c'est des choses qu'on voit assez rarement hein. de toute façon Hollywood produit plus trop de films avec des enfants euh, en personnages principaux depuis un certain temps donc effectivement c'est, c'est, c'est plutôt rare euh, mais dans le même temps j'ai trouvé que c'est, c'est, ça restait un film assez masculin au final qui mettait en avant euh, beaucoup euh, l'ingénierie euh, et l'intelligence euh, version masculine Euh, notamment euh, plus tard dans le film euh, le personnage de George Clooney euh, présente euh, les euh, fondateurs euh, du groupe euh, Plus Ultra qui étaient donc les les premières personnes à construire euh, cette espèce euh, d'univers parallèle et c'était Verne, Tesla, Edison et Eiffel, donc euh, quatre mecs euh, blancs qui inventent des trucs et effectivement le Le discours général, je trouve, un petit peu de mal quand même à se sortir de cette vision masculine, blanche, occidentale de c'est quoi l'ingénierie, c'est quoi le progrès, c'est quoi leur version de l'intelligence. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage pour un film qui se veut justement optimiste et qui, pour moi, fait l'erreur de présenter un peu cette façon de penser comme étant la bonne façon de penser et euh, lui attribuer une universalité qu'elle n'a pas forcément.
3: C'est marrant parce que moi, en même temps, je ne le vois pas pareil parce que ce que je constate, c'est qu'il y a un aveu d'échec justement de cette... Euh... Ouais. Ce qu'on constate, c'est que cette vision euh, masculine et euh, cette intelligence masculine, comme tu peux le dire, ont mené à un échec et qu'il faut l'arrivée du personnage de... Père son nom, mais le personnage de Britt Robertson. Casey. C'est quoi son prénom Casey, voilà. Euh, il faut son arrivée pour justement apporter quelque chose de neuf et, euh, et un, une sorte d'optimisme renouvelé. Euh, moi, je l'ai vu, vu plus comme ça. Ce que j'ai trouvé surtout intéressant, c'est son introduction où euh, au début, elle arrive... Déjà, que c'est pas que c'est une fille au début. Et euh, elle arrive sur une moto en mode badass, infiltration de, de bâtiments euh, et sabotage derrière. Et je trouvais que c'était voilà, c'était pas mis comme la petite euh, la petite adolescente geek un petit peu naïve. C'est, elle était vraiment en mode proactif. J'ai vraiment bien aimé cette introduction. Après, oui, c'est vrai que ça reste très blanc comme film aussi. Hein. On va pas se cacher.
2: Et c'est, c'est assez... Euh, je, je peux comprendre aussi hein, ce point de vue. Euh, le, le personnage de, de Casey a quand même pas, pas mal de trucs euh, intéressants. Euh, mais euh, c'est un peu dommage qu'on on voit euh, des acteurs pour le coup beaucoup plus mm-hmm. diversifiés. Mais genre pendant le montage de euh, 35 secondes à la ouais, fin du ouais. film. qui qui t'explique en fait comment est-ce qu'ils vont aller chercher des gens pour reconstruire le futur. Et limite, j'ai plus envie de voir ce film-là qui se cache dans les 30 dernières secondes de Tomorrowland que le film que... On a ouais. quoi.
0: Et, et en même temps j'ai l'impression que ça fait sens par rapport à um, la carrière de Bird et à ce qu'on lui a pas mal reproché aussi euh, euh, notamment euh, le, le fait qu'on, qu'on considère qu'il soit euh, par défaut objectiviste étant donné qu'il a, il avait pas mal parlé de Ayn Rand et de, et de ses ouvrages j'ai l'impression que le film est un peu une réponse aussi à ça dans le sens où euh, il, f- il fait des objectivistes c'est à dire euh, les, les gens qui estiment que par leur supériorité intellectuelle ils ont une légitimité à s'isoler du, du reste du monde et à, à le pousser vers le progrès, c'est un peu ce que, ce que you glory et sa, et sa clique représentent. Euh, j'ai l'impression qu'il critique ça dans ce film, qui, qui dit qu'effectivement, comme dit Manu, il y a un aveu d'échec, que, euh, que le fait de s'isoler n'était pas la bonne solution, parce qu'aucun isolement n'est, le, n'est neutre, et qu'à la fin, justement, ils vont chercher des profils plus divers, et, euh, et que c'est par là que, que le, le, le salut viendra quoi. et en même temps euh, je trouve que c'est intéressant qu'il, qu'il ait fait ça aussi vis-à-vis de Walt Disney parce que c'est presque aussi une critique mmh. de, ce que, de ce que Disney portait quoi. Le, le, le fait que, que, qu'il estime qu'il y ait des gens plus, plus pronds à sauver le monde que d'autres qu'il ait une, vers, une, une, une vision et donc une version de, de l'intelligence et de la, du, du progressisme biaisé et en plus de ce qu'on connaît de lui, euh, effectivement, assez blanc, assez euh, masculin, euh, pas juif, <rire> et, et, républicain. Euh, et républicain en plus, enfin conservateur en tout cas, et, et j'ai l'impression que presque le film a peut-être plus vocation à parler aux semblables de Bird que à, ouais, qu'à, qu'à parler de diversité, qu'à, qu'à faire intervenir le, 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 les, les, les héros de ce deuxième film qu'on n'a pas, quoi. Enfin voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Non, ouais.
3: Tu parlais d'objectivisme, mais moi je trouve qu'il il va péter justement l'objectivisme en, en montrant que c'est la réalité n'est pas objective, mais dépend de la subjectivité de chacun. Euh, dans le, ouais, le ouais, glitch euh, vient, de, vient de Casey et du fait qu'à certains moments, elle, elle influe sur la réalité possible. Euh, via son optimisme et son envie d'agir. Et, et justement, moi, je, parce qu'il y a notre cher, notre cher Thibaut qui nous parlait de, d'objectivisme pré-podcast, mais ouais, je trouve que le film va essaye de, de déconstruire cette idée et de nous montrer que c'est collectivement, euh, collectivement, mais via des initiatives individuelles, que euh, on construit, euh, on construit le monde et que du coup, il n'y a, a, a rien de fataliste.
2: Ouais, je trouve qu'on on retrouve quand même hein, des des, des choses de l'ob- l'objectivisme hein, je n'ai j'ai pas l'impression... Euh d'avoir vu le même film, parfois, quand, <rire> vous, quand vous en parlez. Il <rire> euh, y a quand même vraiment le, le personnage de, de Georges Plunet qui t'explique que c'est la bureaucratie et la politique qui a empêché les grands génies de créer un meilleur futur, et que c'est, c'est ça, en fait, qui te freine, qui te freine dans, dans, dans le fait que le, le futur va être meilleur, quoi. Et qu'au final, le méchant du film, et je le mets entre guillemets, euh, son discours, il n'est pas si... Enfin, il n'est pas incohérent, et il n'est pas euh, mauvais euh, ouais. par nature, en fait.
3: Ah, c'est ce que je trouve très bon, c'est que, techniquement, euh, les deux camps ont raison, d'une certaine façon.
2: Bah ouais, c'est, c'est pour ça que, je, pour moi, le film, tu vois, il n'est pas, euh, pas anti-objectiviste. Enfin, je pense qu'il décale peut-être un petit peu le curseur, mais, enfin, euh, tu vois, toute la scène de fin, il considère quand même que euh, bah, c'est vraiment de l'individu que viendra euh, le progrès, euh, et que euh, ben, quelque part euh, la, la société euh, et, euh, et les, les, les politiques, euh, les gouvernements divers et variés ne doivent pas euh, t'arrêter. En fait. oui, et en
0: même temps, euh, je, je, je ressens la même chose avec la fin de Ratatouille, dans le sens où... Euh... <rire> C'est une phrase. Très <rire> euh, euh, dans le sens où euh, ce, que, ce que Rand euh, développait euh, comme pensée était euh, beaucoup... Alors, très centré sur l'individu, effectivement, mais dans l'accomplissement uniquement individuel. Euh, là où Bird, j'ai l'impression qu'il, effectivement, comme tu dis, il pousse le curseur, mais euh, si, si peut-être qu'il laisse sous-entendre que le salut viendra de l'individu, il dit quand même que la vocation de l'existence humaine est de, euh, de, de s'entraider et de, 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 d'accéder à un progrès collectif. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce que le film dit. Euh, j'ai pas tant l'impression que le film fait la promotion de l'égoïsme ou de, ou de, euh, ouais, ou de l'accomplissement individuel que de l'accomplissement individuel au service du collectif, comme Ratatouille au final, Rémy s'accomplit une fois qu'il a fait le restaurant, qui sert à la fois à sa famille à la fois à ses amis humains, plutôt que de simplement accéder à son ego de chef, être reconnu comme tel, etc. Donc effectivement, je pense que Bird, est pas non... enfin, il ne faut pas non plus lui imaginer un une espèce de, de, d'idéologie complètement communiste d'un seul coup je pense que ça reste un libéral américain qui est fasciné par Disney qui est fasciné par euh, des, des grandes figures de, de l'entreprise américaine et de l'innovation américaine et en même temps j'ai l'impression que, euh, que, qu'il veut rendre avec ce film un peu plus clair ce qu'il a voulu rendre clair avec les autres films mais qu'il n'a pas réussi parce que ne serait-ce que pour les Indestructibles on, on a tout de suite perçu le, le message qui était « la société m'empêche de, de développer mes super talents c'est, c'est terrible » Et, euh, et qui précise un peu ce qu'il veut dire. Après, euh, enfin, on est d'accord ou pas. Quoi.
1: <rire> bah, juste pour terminer sur ça, moi je, je trouve que c'est, ce film c'est vraiment un, un aveu d'échec de la génération Boomers, en fait. De la génération de, de Brad Bird. Parce que d'un côté, t'as euh, George Clooney et Hugh Glory qui doivent avoir. Euh, et Brad Bird, qui doivent avoir à peu près le même nombre d'années, et littéralement, George Clooney et Hugh Glory, leur discours est similaire, et sensiblement le même, à savoir, bah, c'est foutu, l'humanité n'a plus aucun espoir parce que qu'on euh, rappelle aussi que euh, le but de Casey, c'est de sauver l'humanité de, de l'extinction et de l'apocalypse. Et il y a cette scène qui, moi, me, me terrifie qui me terrifie d'autant plus maintenant qu'on voit le film en 2020 avec tout ce qui se passe, où on voit toutes les manifestations, les famines, les explosions. On devine qu'il y a un petit virus aussi qui se balade par-ci, par-là, parce que pourquoi pas Enfin, on devine que quelque chose a déraillé dans la machine, que ce quelque chose a commencé à dérailler à peu près quand Brad Bird était gosse, et peut-être que c'est aussi un film qui, qui parle du fait qu'à un moment donné, il bah, y a quelque chose qui a, qui a mal tourné, et que euh, mm-hmm. le, le fait est qu'ils ils ont vu peut-être plus grand pour de mauvaises raisons, et que par conséquent, ils ont, le monde entier en paye le prix au point de ne plus avoir d'optimisme, que c'est finalement l'absence d'optimisme qui, qui va tuer l'humanité en fait et que cette absence d'optimisme bah, vient aussi un peu des, des politiques et, et des gouvernements et ça je trouve que c'est un sentiment hyper actuel de se sentir totalement impuissant face, face à ce que les gouvernements te disent et ça je constate mmh. notre, et ça je pense que c'est aussi un point de vue qui est à la fois très universel, comme le disait tout à l'heure Constance, mais également très américain, où on voit en ce moment à quel point euh, le peuple américain est au choix désespéré par tout ce qui se passe à cause de leur président actuel, en espérant que le prochain, si Biden est élu, qu'il répare un petit peu les dégâts, mais on sait très bien que ça ne tiendra pas. Et en même temps, il y a cette envie de se battre, cette nouvelle génération euh, je, je reparle un peu d'elle mais de par exemple Alexandria Ocasio-Cortez qui vient d'un milieu totalement inattendu et qui pourtant essaie à sa manière de changer les choses et du coup en, en revoyant un peu Casey je me suis dit mais en fait c'est un peu la Alexandria Ocasio-Cortez mes versions scientifiques et j'ai l'impression que tout ouais. le discours de Brad Bird, c'est de dire que oui il y a des erreurs qui ont été commises que oui euh, c'est la merde parce qu'à la fin du film, le monde entier n'est pas résolu comme par magie. On devine que c'est un travail de longue haleine qui les attend, que ça ne va pas se reformer en une seule journée. Mais il y a cette envie de recoller les morceaux et de plus refaire les mêmes erreurs. Et je trouve que, euh, que le film vieillit bien quand même à ce, à ce niveau là et c'est ce que disait Brad Bird d'ailleurs quand on lui a parlé de, la, de, de, l'é- de l'échec euh, au box office du film et des réactions extrêmement contrastées à la f- en mode soit on adore soit on déteste il n'y a pas vraiment d'entre deux et il disait pour moi le seul juge du film ce sera le temps et je trouve qu'en fait mmh. le temps donne raison sur certains points euh, à ce qu'il disait déjà en 2015 mais dont on n'avait peut-être pas encore assez conscience quand on a vu euh, qui maintenant nous gouverne, l'état de la planète, les pandémies et, euh, et les guerres qui sont en cours. Après peut-être que c'est moi qui extrapole mais j'ai trouvé ça vraiment important de faire ce podcast maintenant, au vu du contexte. Quoi. Mais
3: comme tu le dis, c'est un film qui est, qui est doublement générationnel, et moi je le vois comme un passage de flambeau entre justement cette génération de Bird ou George Clooney qui, bah, on le disait tout à l'heure, après 1964-65, ça commence à être, euh, à être la galère, et du coup, euh, c'est ce constat d'échec d'un côté, et la nouvelle génération euh, plus optimiste, plus activiste de l'autre. Euh, tu as cité Alexandra Ocasio-Cortez, moi j'aurais même cité Greta Thunberg et euh, et tous les mouvements euh, lycéens ou même collégiens, ouais, qui sont arrivés après le film, moi je le trouve précurseur même ce euh, film sur ce sur ce point-là. Une des répliques qui me touche le plus dans le film, c'est justement la scène que tu as citée où on voit, c'est quand Casey est à l'école et on voit euh, à la suite, ça parle de destruction mutuelle assurée, de dystopie, de, de changement climatique. Mais la conclusion euh, de cette scène, c'est euh, elle qui pose la question. Euh, ok, je je comprends que les choses sont mauvaises, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le changer Et je vois vraiment le film comme un passage de flambeau entre une génération qui sait qu'elle peut plus rien faire et une nouvelle génération qui a encore le pouvoir de changer des choses.
1: Douglas
0: Ouais, écoute, en fait, moi, je je vous rejoins dans la globalité. Moi, comme tu le sais, je suis moins fan du film, je pense que pas mal de gens, dans le sens où, euh, bon, d'abord, sur sur le plan euh, purement de la mise en scène, je trouve qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites sur la fin, notamment le... Le fait que beaucoup de choses passent par des espèces de, de, de PowerPoint géants dans une
1: période. Écoute, Zack Snyder l'a fait dans cette Justice League, hein, donc Brad Bird peut le faire dans Tomorrowland.
0: <rire> non, Zack Snyder il a fait pire, il a fait des fichiers, euh, des fichiers euh, oui, <rire> Windows Media, c'est encore pire. Et c'est Bref. un hommage à des attractions.
2: <rire> Un, j'ai marqué dans mes notes, c'est soaring over the world.
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est un hommage à. Ouais, ouais. ouais. C'est vrai qu'on peut le dire comme ça. Je trouve que du point de vue cinématographique, c'est un peu moins. Euh, c'est un peu pauvre. Euh, tu vois. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est un peu moins euh, puissant que, que de le que, que de le mettre en scène différemment. J'ai évidemment pas la réponse. Je suis pas encore cinéaste. <rire> Mais de mon côté, en fait, ce qui me ce qui me pose le plus de problèmes avec le recul sur le film, c'est que je trouve que euh, qui, qui reste assez en surface sur la question de la. de de la recherche de solutions, dans le sens où euh, quelque chose qui ne vient pas critiquer euh, dans la philosophie que porte Disney depuis le départ avec Tomorrowland, c'est d'aller chercher du côté de la science. Euh, Je trouve que c'est quelque chose qui vieillit mal avec le film, notamment parce qu'on sait aujourd'hui, en tout cas beaucoup de choses tendent à à nous laisser penser que la solution ne pourra pas venir seule de la science, qu'effectivement ce sera... Euh, une, une façon de, de dégager un certain nombre de solutions à la crise climatique et à, et à tout ce qui grand, gangrène le monde aujourd'hui mais je trouve un que changement le changement sociétal en plus quoi ouais je, je trouve que le film esquive quand même pas mal le, le, la question de la politique la question du, du, de la société la, la, et puis la question du du euh, capitalisme. De, ouais du, du capitalisme plus plus largement et des ressources euh, ce que je veux dire c'est que euh, Par exemple, on a l'impression que ce film ne ne, ne fait pas énormément exister Internet, par exemple, euh, ne fait pas énormément exister euh, les les ordinateurs de manière générale. Et on sait que les ordinateurs, le le silicium, le le coût en énergie, le coût en électricité, c'est peut-être un un des points les plus majeurs de la crise environnementale qui nous touche. De même pour l'agriculture, de même pour le le fait qu'on doive nourrir les, les... les bêtes d'élevage en déforestant énormément pour planter du grain pour elles. En fait, tout, tout un tas de questions qui aujourd'hui nous apparaissent beaucoup plus claires, parce qu'il y a un certain nombre de, de gens, de penseurs qui font le, le passage de flambeaux aujourd'hui autour de ces questions-là, beaucoup de documentaires aussi. Et de ce côté-là, je trouve que le film peut-être réemprunte la mauvaise voie du futurisme des, des années 60, qui était « tout viendra du progrès, du progrès scientifique et du progrès intellectuel sur ces questions-là euh, », plutôt que de se demander « mais, finalement la, la, la crise politique et c'est un film qui est venu avant l'élection de Trump aussi et de tout un tas de, de dirigeants dans la même veine autour du monde euh, la crise politique elle est bien réelle et il n'y a pas que la crise climatique, Enfin c'est un tout en fait c'est un réseau de crises qu'il qui faut envisager de, de tous les côtés et la seule science enfin euh, c'est de plus en plus clair ne pourra pas nous sauver quoi. donc c'est un peu ce que je reproche au film. Quoi.
3: C'est dit quand même à la fin dans, le, dans cette scène euh de recrutement puisqu'on ne voit pas que des scientifiques on voit aussi il y a une il y a des artistes euh, on sait que la, la fin du film emprunte un peu toutes les voies justement mais c'est vrai que c'est pas développé au sein du au sein du au sein de l'intrigue c'est vraiment juste dans la toute, toute dernière conclusion
2: parce que tout ce qui est mis en scène, toutes les, les petites inventions, les, les gadgets divers et variés, justement les, euh, les scientifiques, euh, enfin les personnalités qui sont mises en avant à la base du mouvement, ben tout ça c'est justement c'est, c'est la science, c'est la technologie et c'est pas du tout je sais pas euh, des grands philosophes euh, ou euh, des, des grands euh, euh, des, des personnes qui auraient euh, théorisé euh, des nouvelles façons de fonctionner euh, mmh. au niveau politique ou sociétal quoi mmh.
3: il y a un truc euh, qu'on peut reprocher à la rigueur enfin c'est inhérent à l'utopie dans un sens tu disais tout à l'heure euh, donc qu'on ne pouvait pas taxer le fisme de le film de de vouloir euh, promouvoir l'individualisme Par contre, il il promeut euh, un certain élitisme de facto dans le sens où euh, cette construction d'un monde meilleur, elle se passe par un ensemble, enfin une élite de personnes euh, qui ont une vision, euh, mais qui est leur vision. Et euh, le propre à toute utopie qui se transforme en dystopie euh, de facto, c'est que euh, le le gros problème au centre de de notre société, c'est le vivre ensemble et le et la diversité des opinions ouais. la diversité de, de culture et qui fait que c'est, c'est très difficile de vivre ensemble à une échelle globalisée, enfin mondialisée euh, donc moi à la rigueur ce que je pourrais lui reprocher au film c'est ça c'est qu'à la fin euh, c'est une élite qui va décider dans son coin c'est une élite qui en remplace une autre et ce que c'est mieux du coup euh, il y a peut-être une volonté euh, objective à un instant T qui est meilleure euh, après euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue plus long terme, je ne sais pas.
1: Mais après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'ai revu Ratatouille très peu de temps après euh, Tomorrowland, parce que bah, du coup, ouais. je voulais me refaire pas mal de Brad Bird, histoire de, de, d'un peu de rentabiliser euh, mes préparations de podcast. Et j'ai trouvé que le propos de Ratatouille était hyper intéressant sur le « tout le monde peut cuisiner, tout le monde peut euh, avoir un talent, mine de rien » et j'ai trouvé le propos du film de, de Ratatouille hyper bienveillant je trouve même que on peut peut-être aussi le rapprocher un peu de Tomorrowland. c'est-à-dire que s'il y avait pu avoir un, un, un Brad Bird cinématique univers serait à la fin il y aurait eu Ratatouille qui aurait récupéré son pin's tu vois <rire> parce que, euh, <rire> Ça parce, été que coup, <rire> parce que du coup parce que du coup enfin j'en parle un peu à, à Doug euh, hors, euh, hors antenne mais pour moi, le Pins de Tomorrowland, c'est le bouquin de cuisine de Gusto dans Ratatouille. C'est un objet qui te dit que tu peux dépasser ton potentiel, que tu peux créer à l'infini et que euh, rien ne devrait euh, t'empêcher de le faire. Et pour moi, ces deux films-là, c'est peut-être aussi des odes o- à la création et au dépassement de soi, à l'idée de ne plus douter de ce que tu peux apporter, mais qu'il faut foncer. Et limite, je trouve que c'est... En fait, je comprends la critique de l'élitisme parce que c'est une pensée que j'avais eue à la sortie du film il y a cinq ans, j'avais adoré. Mm-hmm. Mais j'avais aussi un peu ce point négatif au-delà de la fin, un peu en mode United States of Benetton que, que j'avais trouvé mignonne, mais un petit peu naïve, à l'époque en tout cas. <rire> Benetton mais, euh, bah, <rire> Oui, voilà, je, je mets des tons, euh, une petite dédicace aux gens de Chrome Web avec qui j'avais discuté de ça à l'époque <rire> d'ailleurs. Mais, je, me sou... Mais je, je pense aussi que Brad Bird, il dit euh, qu'il ne a... devrait pas y avoir de limite à justement ce que tu peux apporter à la société et que peu importe ce que tu apportes, l'essentiel, c'est que euh, tu peux contribuer en bien à la société. En fait. Tu peux mettre ta passion au service du bien et c'est vrai que moi, c'est un film qui, en le revanche, m'a fait réfléchir sur bah, qu'est-ce que j'apporte à la société. Et euh, j'ose espérais que bah, mon podcast euh, suffit. Mais même si... Beaucoup, beaucoup aussi. Oui, bon, euh... <rire> D- déconne pas trop non plus, Douglas. Euh... <rire> <rire> Mais euh, je trouve que c'est. Et après, peut-être que, que le conseil est un peu dur pour certains. Euh, parce que quand tu vois le film et que tu te dis, il bah, engage des gens qui savent dessiner, qui sont juges, qui sont ingénieurs. Moi, je connais rien de tout ça. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas chanter. Je ne suis pas ingénieur, j'ai eu 5 ans euh, en maths au bac. Fin, techniquement, je ne rentre pas dans la grille de Brad Bird, mais je sais qu'il y aurait quand même une place pour moi, en fait. Et je pense que le propos de Bird, c'est, te, c'est de dire que même si tu penses que tu n'as pas ta place dans le grand échiquier de l'amélioration de la société, bah, tu l'as quand même. Et c'est juste qu'il faut que tu la trouves, j'ai pas l'impression qu'ils mettent de pression à ce niveau là parce que quand tu vois le panel de tous les gens choisis, t'as des gens très jeunes certes mais t'as aussi des personnes plus âgées en fait. Donc ce que j'apprécie aussi c'est qu'il dit qu'il n'y a, a pas de limite à l'âge que tu as quand tu, quand tu crées des choses, quand tu veux te mettre au service du bien. Et ça j'avoue que c'est un propos assez rafraîchissant à une époque où euh, bah, la place des vieux dans la société euh, c'est une place qui est encore rediscutée aujourd'hui avec la pandémie où entre euh, quelqu'un de 40 ans qui peut encore bosser 20 ans et une personne âgée de 80 ans euh, qui est à la retraite, bah, on va privilégier la personne de, de 40 ans. Quoi.
2: Mmh. Donc
1: j'avoue euh, que c'est, enfin je sais pas, revoir ce film ça m'a vraiment fait revoir, ça m'a re-questionné mon rapport à plein de choses. Surtout dans le contexte actuel.
2: Ouais, ouais et puis
0: en plus, euh, pour le coup, euh, je, je, tr- je trouve assez important aussi, justement, que le film travaille sur cette notion de, de, de culture et d'imaginaire global de l'optimisme. C'est-à-dire que euh, c'est un film qui... Tra- qui, qui 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 cherche aussi à dire que le symbolique compte, qu'on peut tous s'inciter mutuellement à penser euh, sous un angle, euh, sous une autre subjectivité. On n'a pas dit d'ailleurs que euh, dans l'intro, en fait, on on confronte euh, ces deux narrations différentes, c'est en fait ces deux personnages qui racontent des événements proche mais sous des angles différents un peu façon Rashomon ça devient le, le marronnier récurrent de la subjectivité en cinéma mais, mais c'est un peu ça c'est, au départ c'est georges Clooney qui raconte son histoire et puis au final Casey l'interrompt et lui dit non mais moi je suis optimiste je vais raconter autrement et, euh, et tout le film contribue à dire que euh, ce, qu'on, ce qu'on communique aux gens alors je trouve qu'il le fait mal droit, maladroitement quand il parle des, euh, des films catastrophes et du fait que les gens soient anesthésiés euh, par euh, tout cet imaginaire là je pense que c'est aussi euh, enfin lié pour le coup aux, inf- aux, aux structures politiques de, de nos démocraties, mais bon, c'est un autre sujet. Mais par contre, il, il traite vraiment de cette question-là, de comment symboliquement on peut pousser les gens dans une autre direction que celle de l'acceptation globale de notre fin, de la finitude des choses, etc. Et de ce côté-là, je le trouve intéressant en tout cas.
1: Mais pour revenir tout à l'heure, je faisais un parallèle entre Mad Max, Fury Road et, et Tomorrowland. Pour moi, l'intro, c'est vraiment George Clooney, c'est Mad Max et Casey en fait c'est tout mot du coup c'est deux visions qui s'entrechoquent et à la fois on croit en l'optimisme de Casey et en même temps ce que dit Clooney n'est pas forcément non plus inintéressant parce qu'il euh, y a quand même des leçons à mmh. retenir, lui est plus là peut-être en tant que gardien si le terme, oui je pense que c'est un, un gardien de, de, des erreurs passées mais qu'il ne faut pas forcément reproduire et je pense que Bird est quand même très attaché à l'idée qu'il y a un mentor à chaque fois. Gusto c'était le mentor de Rémi. Euh, Clooney c'est le mentor de, euh, de Casey. Euh, ne serait-ce aussi que, euh, que que dans ses autres films. Enfin même dans Destructible, il y a aussi cette notion un peu de mentor aussi avec euh, avec euh, bah... Tom
3: Cruise c'est le mentor de Jeremy Renner.
1: <rire> oui voilà aussi et puis bah Monsieur Fantastique c'est un peu le mentor de sa famille aussi même s'il lui aussi un peu paumé. Enfin, il y a vraiment cette idée aussi de transmission euh, chez Brad Bird. Qui, euh, qui est à mon sens, extrêmement importante parce que je pense que, si, que c'est un questionnement qui se pose chez lui, c'est comment on transmet euh, ce qu'on sait pour que euh, la suite des choses se passe bien du moins ne se passe pas de manière pire que euh, ce qui se passe actuellement et euh, c'est une inquiétude qui me semble assez, euh, assez légitime en fait et euh, en cinq ans on voit à quel point effectivement on peut se poser des questions sur euh, qui, quel est le rôle du gardien aujourd'hui qu'est-ce qu'il doit faire par rapport à la culture, par rapport aux sciences à la médecine, à la politique et en même temps, comment trouver le juste équilibre entre cette nouvelle génération qui a à la pêche qui veut avoir plein d'idées et en même temps, comment euh, il faut faire en sorte qu'elle ne fasse pas les mêmes merdes que euh, les gens d'avant quoi.
0: Ouais et en même temps, euh, c'est assez marrant parce que je, je lisais qu'au euh, au départ dans le film, euh, Waltz devait faire partie de Plus Ultra, qui est donc la, l'espèce de société secrète de, qui, qui fonde Tomorrowland je me demande quelle position il a vis-à-vis de ça, dans le sens où. Euh, enfin, quelle position Bird a vis-à-vis de ça Est-ce, que, euh, est-ce qu'il considère que faire partie de, de, de ces gens qui, qui s'attribuent le droit de, euh, de guider, de, 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 qui, qui s'autoproclament les gardiens, est-ce qu'il les voit en, en positif est-ce que, euh, est-ce que le fait qu'il, ait, qu'il exclue Walt, euh, déjà, est-ce que peut-être que c'est juste lié à Disney, hein, qui lui a dit euh, non, non, on ne le met pas dans le film Ou est-ce que, euh, est-ce que c'est une volonté de Bird de dire. Euh, Peut-être que euh, se, se prendre ce droit de se dire je suis gardien, je fais partie de l'élite, euh, est-ce que c'est si bien que, enfin, est-ce que ça, ce que c'est la bonne façon de faire quoi je, J'avoue que je, je suis un peu perplexe vis-à-vis de ça.
2: Je sais pas, moi, j'ai, j'ai pas l'impression qu'il condamne ça. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur Walt, parce qu'effectivement, il n'apparaît pas dans le film. Euh, par contre, il faut savoir, c'est que rattaché au film, il y avait un jeu en réalité augmentée qui s'appelait The Optimist. Euh, et qui en fait présentait une version romancée de l'histoire de la fondation de Disney, de Disney donc euh, l'entreprise. Euh, ah oui. Et du coup, c'était un jeu qui vous proposait de euh, retourner sur des lieux euh, emblématiques que Walt Disney aimait beaucoup, de vous promener dans les parcs et de débloquer des trucs en gros avec la réalité augmentée et de, euh, de mieux comprendre un petit peu cette, euh, cette société secrète. Euh, et en fait, je trouve ça hyper intéressant qu'ils voilà, ont imaginé ça lié au film euh, de dire qu'en fait ben, on réinvente un petit peu l'histoire de l'entreprise et que euh, la version romancée se mêle à la réalité euh, sur cette thématique là quoi. Donc pour moi ils ne euh, il condamnent pas du tout en fait cette figure oui. euh, du, du, du génie du gardien qui doit guider euh, l'humanité. D'ailleurs c'est intéressant qu'au niveau symbolique le méchant s'appelle Nyx donc comme la déesse de la nuit euh, et que à la fin il se bat contre mmh. Athéna, donc la déesse de la sagesse. Euh, donc au niveau symbolique, voilà, tu es plus lourd, euh, es chez Zack Snyder, quoi. <rire> euh, et, et ça montre à quel point, euh, il, voilà, je pense qu'Athéna, est du côté, euh, elle est du côté des gentils, et c'est vraiment eux qui représentent euh, toute. Euh, la sagesse, alors peut-être que du coup il rajoute la sagesse à l'intelligence et que c'est ça en fait qui fait euh, ta bonté et ta bonne volonté et en ça, euh, ça je pense que ça rejoint un petit peu euh, quand même la la philosophie objectiviste que, qui si j'ai bien compris euh, s'appuie sur la raison en fait comme euh, compas, euh, compas moral quoi mm-hmm. bah d'ailleurs c'est intéressant que tu parles d'Athéna parce que
1: j'avais très envie de parler d'elle je trouve que c'est enfin ça a été vraiment mon personnage coup de cœur du film j'adore Casey et je trouve que Britt Robertson est, euh, est vraiment extra dans le rôle mais c'est vraiment Athéna qui m'a qui, dont je me suis souvenue en sortant parce que c'est un personnage hyper complexe. C'est euh, un robot qui a l'apparence d'une préadolescente de 12-13 ans, euh, qui sait se battre comme, euh, comme une déesse de la bagarre. Hein, <rire> autant rester dans la thématique des déesses. Et c'est un robot. Et c'est ça qui, qui est intéressant c'est que euh, quand elle nous est présentée, euh, bah, le personnage de George Clooney, quand il est petit, il tombe amoureux d'elle en pensant que c'est une, une personne normale. Mais quand il grandit, bah, il se rend compte effectivement que bah, non, en fait c'est un robot et qu'elle va garder cette apparence jeune toute sa vie, mais qu'elle va vieillir en tout cas, qu'elle va engranger des souvenirs et même on va se rendre compte à très long terme des sentiments. Et euh, c'est quand même une vision assez intéressante de la robotique par Brad Bird qui décide de mettre un robot dans son film, ok mais le robot principal, parce qu'après il y a d'autres robots et c'est une des séquences sur lesquelles aussi on, on va revenir parce qu'elle est quand même assez, assez marquante. Mais euh, Athéna est quand même euh, un personnage qui est censé incarner la sagesse, la jeunesse et qui en même temps est un robot datant de la période euh, fantasmée euh, mais qui prend la poussière. Et euh, je trouve que c'est un personnage plein euh, de, de, de paradoxes. Est-ce que peut-être Doug tu veux commencer sur, euh, sur Athéna
0: euh, alors pour être honnête, moi j'ai, j'ai pas pu revoir le film dans le, le, le détail que j'espérais avant le podcast pour plein de raisons du coup j'avoue que, que j'ai, j'ai, j'ai moins de souvenirs je, 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 l'ai pas, je l'avais pas revu depuis les salles j'ai moins de souvenirs que, que à mon avis vous du, du personnage après un, un point que je trouve quand même assez intéressant dans le film autour de ce personnage là, mais aussi au niveau de l'intro et puis de la conclusion, c'est que bah, ce sont des enfants et en fait j'étais en parallèle dans le plus grand secret, en train de regarder quel âge ont les enfants de burn parce que je trouvais assez intéressant, d'abord bon, bah, dans ce film-là et puis dans Les Indestructibles 2, le rôle des enfants, le rôle de, 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 de la parenté dans, dans les films et puis le, le rôle ouais, de la jeunesse. J'ai l'impression qu'un un point aussi qui, qui est largement abordé euh, dans le film, c'est que... le la solution viendra des jeunes. Alors, j'ai, je, peut-être que j'extrapole et que je. Mais, mais je trouve ça assez, euh, assez éloquent de commencer le film sur It's a Small World, qui est une attraction peuplée d'enfants qui chantent euh, une, une, un optimisme ultra pur sur euh, le fait que tous les pays soient unis, souvent au mépris des réalités euh, <rire> géopolitiques d'ailleurs. Mais qu'en plus, ouais, tout, tout vienne de jeunes, tout vienne de. Alors, qu'on, on a rappelé Greta Thunberg euh, aujourd'hui, euh, qui est une sorte de Casey. Euh, venu du Nord <rire> et en même temps, euh, temps Athéna c'est un peu ça c'est c'est le, le c'est l'audio animatronique de Disney qui prend la forme d'un enfant et qui vient nous dire le passé et en même temps l'avenir doivent nous guider, ça doit être euh, euh, ce qu'on apprend du passé et ce qu'on imagine du futur doivent nous guider j'ai un peu l'impression que c'est, c'est ça mais, mais appliqué à, à, à des jeunes quoi pas à des, euh, pas à des You Glory même Clooney il le, il le dépeigne comme un un ancien optimiste devenu cynique. Ouais, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté ode à la jeunesse dans le film.
2: Oui, bah, je suis d'accord avec euh, ce que nous a raconté euh, Doug à l'instant. Hein. Euh, ce, ce petit robot-là, euh, il, est, il est très attachant. Enfin, je, je suis d'accord avec toi aussi, Océane. Euh, je trouve que l'actrice, euh, pour moi, c'est celle qui joue le mieux dans le film. J'ai pas trop aimé euh, l'interprétation de Kaize, mais je pense que ça joue beaucoup au fait qu'ils ont casté une actrice qui est beaucoup plus âgée alors qu'elle est censée jouer une adolescente et que forcément, ça bloque toujours un peu. Euh, après, j'ai trouvé qu'autour d'Athéna, il euh, y avait parfois un peu des clins d'œil forcés euh, qui étaient... Euh, enfin, le, le fait qu'il l'appelle euh, un audio animatronique, qui est un, un terme très précis euh, inventé euh, par les Imagineers pour décrire euh, euh, des robots qui sont capables de se synchroniser avec une bande-son qui était une vraie avancée techno euh, à l'époque. Mais en fait, non, ce n'est pas un audio animatronique. Pourquoi vous parlez de ça euh, Et c'est là où on arrive un peu sur certains défauts du film où je trouve qu'on sent qu'il y a un peu des références à l'univers de Disney et de Tomorrowland, euh, ouais. le land, qui sont balancées là-dedans, alors qu'il n'y euh, a pas forcément de, de rapport direct ou on a l'impression que c'est un peu superficiel. Et c'est plus ça qui m'a un peu déçu et... et le côté un peu euh, reine du kung fu... Euh... Ouais, j'ai pas, <rire> j'ai pas accroché, euh, Manu.
3: Oui, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup l'actrice. Euh, c'est vrai que j'avais pas tilté sur ce que vient de dire Constance, mais oui, c'est un android, c'est, c'est pas un animatronique, c'est, il enfin, y a clairement une conscience derrière et c'est, elle ne fait pas que répéter. Alors, elle dit qu'elle répète un programme, mais enfin, qu'elle est programmée, mais c'est pas pour ça qu'elle répète des, des pré-enregistrements ou des choses comme ça, donc. Euh, mais ça m'a pas vraiment choqué dans le film en fait, euh, après peut-être parce que je suis pas <rire> autant attaché au concept de, d'audio animatronics de Disney mais euh, oui dans l'ensemble moi je trouve que c'est un bon personnage, mais j'aime bien tout le trio de tête en fait je trouve que et puis même son petit frère Casey ou son père, je trouve que les personnages sont sont assez rapidement définis et fonctionnent bien.
1: L'un des points aussi les plus intrigants du film, donc c'est cette euh, cette romance entre Athéna et euh, et le personnage de georges Clooney. Donc on devine qu'ils étaient euh, amoureux quand ils étaient jeunes et puis euh, on, on les retrouve tous les deux. Alors Athéna n'a, n'a pas vieilli physiquement, mais c'est quand même encore une une préado physiquement en tout cas. Euh, George Clooney, lui, il a vieilli. Et du coup, on a cette sorte de... Alors, ils ne il vivent pas vraiment une histoire d'amour alors qu'elle est à la forme d'une préado et que lui est vieux. Ça, c'est ce que j'ai aimé parce qu'on aurait pu tomber dans le cringe hyper vite. Et je pense que personne n'aurait voulu ça. Mais, euh... Mais j'ai trouvé que la manière dont il se parlait, qu'on ressentait la maturité quand même d'Athéna dans la manière dont il se parlait. Et je trouve que cette relation... Euh où ils se parlent, ils se chamaillent un peu comme des ex, mais on sait que c'est plus compliqué que ça, bah, ça repose sur un équilibre hyper précaire, et je trouve que parfois ça fonctionne très bien, et parfois je trouve que sur le final, quand par exemple il, il l'apporte porte avec son jetpack, en plus avec son jetpack pour euh, faire euh, la boucle et boucler du début, où il se présente à Tomo Roland avec son petit jetpack, j'ai trouvé ça un peu, un peu bizarre en fait. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de cette... Euh, fin de romance parce que techniquement euh, voilà, leur romance n'a pas, n- n- n'est plus à l'ordre du jour quand, quand ils se retrouvent tous les deux, mais comment vous avez vécu vous ces échanges
3: bah, Moi je pense qu'il y a, un, y a, y a peut-être un effet qui, n'est pas, qui ne se retrouve pas explicitement dans le film euh, moi la façon dont je l'ai ressenti c'est que ces deux personnages au final, leur relation s'est figée euh, au moment où lui a été exclu donc quand il était enfant et ils se retrouvent et progressivement à l'intérieur le personnage de Franck redevient cet enfant là où le personnage d'Athéna est resté physiquement alors qu'elle a progressé euh, psychologiquement lui il a fait que gagner en, en aigreur en fait avec le temps il a pas il n'a pas forcément progressé euh, euh, d'un point de vue personnalité au delà du fait que euh, il est il re, enfin il est, il est plein de regrets et euh, et, et au delà de ça il a sa vie s'est un peu arrêtée, euh, il, est, il est rentré en confinement de son côté quoi et, et du coup voilà, je voyais cette symétrie entre les deux euh, l'un qui a vieilli euh, physiquement sans, sans évoluer l'autre qui a évolué sans vieillir physiquement et euh, qui se retrouvent et reviennent euh, revienne leur eux leur e d'avant euh, au, moins, euh, au moins intérieurement je trouve que ça fonctionne bien alors après oui euh, étant donné que c'est pas forcément super explicite au sein du film euh, ça fait un effet bizarre sur cette dernière scène où, euh, enfin cette dernière scène entre les deux, euh, qu'on, peut, qu'on peut considérer malsaine Alors après moi je les, je les vois plus, euh, euh, le, le côté amourette est totalement explicite, mais euh, je les ressens plus comme des amis à la fin, tu vois. Je, plus, euh, je ressens plus une amitié. Donc euh, ça, ça me perturbe moins que ça pourrait le faire, euh, mais oui c'est vrai que c'est un petit peu perturbant quand même.
2: Euh, oui bah je pense que Manu résume bien je trouve qu'ils ont des scènes effectivement qui fonctionnent pas trop mal surtout quand euh, au début où où Georges Lounet retrouve Athéna et Casey on sent qu'il est hyper méfiant et tout et que il y a un côté, il y a un décalage presque humoristique dans la manière dont il envoie chier en fait, Athéna alors que c'est une petite enfant trop mignonne. Euh, donc ça, c'est assez rigolo. Après, oui, c'est toujours hyper casual hein, d'avoir une romance entre un personnage qui est physiquement très jeune avec un, un autre perso plus âgé. Donc oui, il y a toujours ce, cette scène un peu, un peu cringe de, de la mort d'Athéna. Mais, mais je, voilà je trouve que... Ça, ça gâche pas le film en tant que tel quoi
0: ouais non je, je rejoins ce qui s'est dit euh, c'est, c'est vrai que euh, c'est toujours un peu euh, compliqué j'ai l'impression que ça va, ça va se rendre obsolète avec le temps aussi ce, cette espèce de, de, d'histoire de scénario où euh, le, le personnage est littéralement un gosse mais non non mais il, a, il est immortel ou, euh, il a 800 ans bon, c'est... <rire> j'ai l'impression que ça appartient déjà à une époque qui est quand même maintenant révolue euh... Ils ont fait ça avec Fire Emblem aussi il n'y a pas longtemps, avec un personnage qui est censé avoir euh, 10 000 ans et euh, c'est littéralement une, une enfant de 8 ans. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, bon, on, on va pardonner cette maladresse euh, sur le
1: coup. Et il euh, y a une autre scène aussi dont je voulais parler, qui euh, fait d'ailleurs euh, écho à ce, que je, à ce que je disais tout à l'heure sur euh, les, les gardiens, ne serait-ce que de la culture. C'est la fameuse scène dans la boutique euh, geek. Euh, c'est un des rares 7-6 du film. Euh, mais qui quand même euh, est plutôt pas mal, et euh, qui voit donc euh, deux robots joués par euh, Keegan-Michael Key et euh, Catherine Anne vouloir traquer euh, Casey pour récupérer le fameux Pins. Et il s'avère que euh, la boutique Geek va vite se retrouver en cendres et du coup on a un tas d'objets... Euh, et de, 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 d'objets de collection de la pop culture donc euh, de Star Wars, de même de Disney du géant de fer aussi qu'on voit derrière euh, Keegan-Michael Key à un moment et qui voit au choix devenir des armes pour que Casey et Athena puissent se défendre ou alors euh, tout simplement euh, être détruits dans, euh, dans la bagarre et c'est quand <rire> même une scène hyper intéressante quand on sait le film qui est sorti il y a maintenant deux ans et qui s'appelle Ready Player One et revoir cette scène, c'est quand même euh, pour ceux qui n'ont pas aimé le Spielberg c'est quand même un peu un antidote à Ready Player One euh, est-ce que Constance tu peux un peu parler de cette scène pour commencer et après on passera à Manu <rire> euh,
2: pourquoi tu me demandes ça Océane j'adore Ready Player One ah, je me demande bien pourquoi <rire> <rire> Brad, Brad Bird je pense qu'il qui fait un petit clin d'œil à, à toutes les autres licences de Disney et notamment à certaines licences euh, à qui il a dit non parce que euh, il faut savoir qu'à l'époque il avait été pressenti pour faire euh, The Force Awakens euh, et qu'il euh, a refusé de réaliser euh, le Star Wars pour se consacrer à Tomorrowland. Alors je ne sais pas si il le regrette au niveau de son portefeuille aujourd'hui, euh, mais <rire> en tout cas à l'époque il, voulait, il s'était vraiment tourné vers ce projet de cœur euh, et du coup il bah, y a cette petite boutique euh, de produits euh, dérivés divers et variés euh, qui se fait euh, joyeusement détruire euh, à coup euh, d'explosion de robots euh, donc après euh, je pense que c'est un peu à, à qui euh, qui veut y voir quoi hein. est-ce qu'il critique le côté plus merchandising euh, ou euh, directement le côté euh, grosse franchise euh, ça après euh, je, je ne sais pas exactement euh, mais c'est un des passages euh, un des, avec le plus d'action et euh, le plus d'humour aussi euh, du film, après d'un autre côté je... Je trouve que ce pas forcément la scène qui a le mieux vieilli. C'est un peu on the nose, quoi. Euh, Manu
3: Alors, déjà, je tenais à dire que euh, Ready Player One, c'est probablement le seul euh, Les Modes Adaptation Club, euh, le podcast que j'ai écouté, sur un film que je n'aimais pas. Les autres, je les ai tous aimés, <rire> mais celui-là, je le déteste. J'ai eu beaucoup envie de réagir derrière, mon, derrière mes écouteurs euh, quand je vous entendais parler. Mmh. Tout ça pour revenir sur la scène euh, que je trouve en effet comme un bon antidote à Redi Pierwin, mais en même temps je ne la trouve même pas euh, ostentatoire, je trouve que ça se fait de façon euh, assez fluide et moi ça, m- ça me perçoit même pas en fait. Je, je, je cherche même pas à y voir un message en fait. Je cherche, je, j'y vois juste une boutique avec ce qu'il y aurait dedans réellement sur ce genre de boutique. Euh, dans, dans aux États-Unis quoi, dans une dans une ville, une, une boutique de pop culture, ça m'étonne pas qu'il y ait ça. Après, ils en font un peu trop sur l'arrivée de l'arrivée du perso de euh, de Keegan Quand il sort, euh, ouais voilà, de Keegan sur euh, sur la musique de Star Wars, je crois d'ailleurs. Quand il sort, euh, je, je trouve qu'ils en font un peu beaucoup. À la rigueur, ça, ça me perturbe plus, tu vois. Mais euh, c'est une scène que j'aime bien. En plus, elle est cool. Enfin, euh, je trouve qu'elle dans, dans sa construction, dans la Dans dans, dans l'action, je la trouve cool. Euh, J'aime bien le concept de la time bomb, euh, des trucs comme ça. Euh, Du coup, voilà, moi je je, je suis très content, mais je détesterais des pires.
0: personnellement j'adore Eddie Player One mais <rire> c'est un autre débat <rire> euh, non j'adore pas mais euh, on va dire que j'ai vraiment beaucoup aimé mais euh, mais c'est encore une fois c'est un autre débat hein. <rire> sinon on va se lancer dans des trucs en revanche euh, alors cette scène en fait euh, pour être honnête elle m'avait pas marqué la première fois que je l'ai vu euh, mais pour le coup je l'ai revu avant ce podcast en fait ce que je trouve intéressant alors au-delà effectivement de l'action et du fait que euh, qu'on puisse la comparer à un film comme Ready Player One pour ce que ça dit des, des, des références pop culturelles j'ai, j'ai l'impression que ça, la place qu'elle tient dans le film le, donc le, le magasin s'appelle Blast from the Past qui est à la fois, le, en français c'est très mal traduit le bazar du passé enfin c'est pas très mal traduit parce que ça veut, ça veut aussi dire ça mais disons que Blast from the Past c'est un peu le passé qui te pète à la gueule et j'ai l'impression que c'est, donc, c'est assez littéral, puisque plus tard, le, tout ce qui représente le passé, donc euh, le, le, la pop culture des années 80, euh, explose littéralement, vu que le, le magasin explose. Et en même temps, j'ai l'impression que ce que ça dit, c'est que toute cette pop culture était dérivée directement de cette, euh, cet élan futuriste des années 60 50-60, qui avait une vision très fantasmée de l'espace, où on était quasiment plus proche de l'heroic fantasy que de la science-fiction, avec, euh, donc effectivement, Star Wars, euh, avec, euh, il me semble qu'il y a un, un robot du trou noir dedans, je ne veux pas dire de conneries. Euh, en fait, t- t- même, même le, la surhumanité avec les, les indestructibles, en fait, le fait que la science puisse euh, complètement, radicalement transformer la condition humaine, j'ai l'impression que le message et la place que le, la scène sert dans le film, c'est de dire... Il faut arrêter un peu de, de tout fantasmer, il faut, il faut se rapporter à des trucs un peu plus, plus rationnels et aller vraiment de l'avant plutôt que de... En fait, c'est qu'est-ce qu'on garde du passé, quoi Ne gardons peut-être pas le, le, le côté fantasmé et gardons peut-être le côté plus mesuré. Et encore une fois, il y a cette, cette truc cyclique dans, dans le film de... Qu'est-ce qu'on retient du passé euh, Comment on construit l'avenir avec ce qu'on retient du passé et j'ai l'impression, je, je, je la lis comme ça, cette scène. Après, euh, effectivement, il y, y a ce côté merchandising, euh, détruire le, le, la pop culture commerciale et mercantile, mais, euh, mais je ne suis même pas sûr que ce soit quelque chose qui ait traversé l'esprit de Bird à ce moment-là, en tout cas.
1: Mais c'est intéressant de voir que la time-bomb est utilisée justement dans ce magasin qui s'appelle Blaspham ouais. de passe, quoi. Je trouve que c'est des, c'est des petites finesses comme ça d'écriture qui sont un peu malicieuses, et genre si t'accroches c'est cool, si t'accroches pas c'est pas grave mais euh, j'ai aussi eu l'impression de voir quelqu'un qui disait arrêtez de sacraliser euh, les mêmes trucs mm-hmm. et créez, créez-vous aussi une nouvelle ouais. culture un peu, parce que c'est ça aussi un peu le message de fin, c'est, on fait appel à des artistes euh, du monde entier pour justement créer une nouvelle culture qui ressemble peut-être aussi un peu plus à la, à la vraie diversité de la population et non pas euh, à, à ce qui a été fait dans les années euh, 80-90, où c'était encore quand même beaucoup, beaucoup de franchises et de gros films réalisés par des mecs blancs. Et là, en l'occurrence, c'est aussi une manière pour Bird de dire que bah, l'avenir il appartient pas seulement à des gens comme moi, mais aussi à, à des femmes, à des personnes issues des minorités, euh, d'une autre orientation sexuelle, Enfin, que l'avenir appartient vraiment à plus de monde que euh, toutes ces quatre 5 références qu'on sort à tout bout de champ et qui finissent par euh, phagocyter tout l'imaginaire euh, d'une génération. Et euh, on sait que l'impact, l'omerta de Disney sur la pop culture inquiète parce qu'on a peur d'un, d'un mode de pensée qui soit, euh, qui, qui soit lissé, en fait, qui soit uniformisé. Et effectivement c'est un risque et c'est pour ça que c'est d'autant plus ironique de voir ça chez Disney euh, qui venait tout juste à l'époque de racheter euh, Lucasfilm et de de sortir quelques mois plus tard euh, The Force Awakens mais euh, c'est pour moi peut-être un film qui essaie peut-être des petites choses qui se rapprochent un peu de un peu comme Ratatouille, euh, j'en parlais sur Twitter pour moi Ratatouille et son discours sur euh, la réappropriation par les grandes entreprises de de toutes petites boîtes qui proposent des choses un peu uniques et que ça me faisait un peu penser à Dumbo mais j'ai aussi l'impression que euh, que Tomorrowland à travers cette scène en tout cas parle aussi un peu de ça de de cette manière dont les grandes franchises ont eu la main mise sur euh, ce qui était un peu plus unique et euh, c'est pas une manière de dire que les grandes franchises sont nulles, parce que bah, j'adore Star Wars, je vais quand même continuer à voir les Disney, et à les chroniquer, peu importe qu'ils sortent au cinéma ou sur Disney+, hein, pour ceux que ça intéresse, mais euh, je pense aussi que c'est un peu un avertissement pour dire, il y a d'autres choses qui se déroulent dans la culture, euh, ne vous laissez pas juste aveugler par ce que vous voyez sous vos yeux, et littéralement c'est aussi un peu un message de ne vous laissez pas aveugler par les gens qui vous présentent ce contenu, parce que ce sont littéralement des robots qui peuvent vous tuer en fait. Et qui dès lors que vous voulez euh, avoir un espoir de changer les choses, vous vouloir vous tuer pour vous, pour vous en empêcher justement.
3: Mais c'est vraiment parce que c'est un message aussi euh, intrinsèquement euh, de, de Watchmen, de Lindelof ouais.
1: aussi. Et cette fameuse scène dans, dans l'épisode, dans l'épisode euh, je ne sais plus si c'est le 7 ou le 8, où tu vois Angela au Vietnam qui tombe sur la cassette de Sister Night et qui décide de s'appeler comme ça. Parce qu'elle voit une, une héroïne noire et qu'elle n'avait jamais vu ça auparavant.
3: Oui, et puis tout le, tout le concept de nostalgia et du coup, euh, ce message de ne de pas, pas rester coincé dans le passé. Ouais,
1: exactement. Alors juste, euh, voilà, donc voilà on a parlé un peu des scènes et des thématiques les plus marquantes. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas encore trop parlé de mise en scène. Alors euh, C'est vrai que le film a un peu déçu à l'époque parce que les gens, et c'est ce que le marketing vendait un peu à tort, qu'on pensait que c'était un film qui allait se passer quasiment complètement à Tomorrowland. Et le fait est on y passe environ 20 minutes à tout casser. C'est un peu l'équivalent de on, de... on attend que Godzilla arrive et au final, il apparaît à peine un quart d'heure dans son propre film. Si, si, si on peut faire un peu un, un comparatif. Euh, mais justement, vous, les scènes à Tomorrowland, ne serait-ce que ce, ce, ce plan-séquence, qui est quand même assez incroyable, lorsque Casey découvre pour la première fois Tomorrowland pendant les quelques minutes qui lui sont allouées par le Pins, est-ce que c'est pas quand même beau en matière de mise en scène
3: Si c'est cool, il bah, y a une ambiance, euh, y a, ça donne, ça fait rêver en fait. Mais en même temps, euh, ça fait partie de, ça fait aussi partie du, fi- du message du film que ce qu'elle voit et ce qui nous fait rêver, euh, c'est pas la réalité au final de là où ils se retrouvent. Et euh, ça se retrouve dans le dialogue de le personnage de Franck quand ils arrivent justement qui dit bah tu vois tu voulais voir Tomorrowland, euh, tu y es. Euh, c'est un peu un message aux, téléspectat- enfin aux spectateurs de bah, « c'est ce que t'attendais ». Et tu vois, au final, c'est décevant. Euh, peut-être que ce que t'as vu du monde réel avant, c'était un peu mieux. Quoi. Mais euh, Sinon, oui, la mise en scène, euh, ouais, bah, je, je trouve que c'est un peu, un peu vide parfois. Euh, justement, euh, dans la partie « Toomoo Roland euh, », on en parlait tout à l'heure, c'est, euh, c'est assez aseptisé. Euh, c'est, c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant hein, dans, la, dans, dans le, l'intrigue du film. Euh, alors que oui la pub qu'on nous en fait via le badge euh, c'est assez cool euh, c'est fluide euh, mais en même temps c'est fait pour être fluide on, voit, enfin, on passe d'un endroit à un autre euh, de façon assez euh, merveilleuse je trouve, ça, je trouve ça très cool euh, après euh, la, j'étais un peu perturbé parce qu'à la rigueur en tant que personne très cartésienne je suis un peu perturbé par le parti pris de, de ce passage entre la réalité et le, et le rêve ou quand euh, le scénario en a besoin, le, la réalité a un impact sur euh, impact physique sur euh, ses déplacements par exemple. Et quand euh, le, le scénario a besoin que ce soit le contraire, et eh ben, et euh, eh ben, elle marche euh, normalement, et prend des escaliers et tout euh, au milieu d'une forêt. Ouais. Euh, donc, euh, euh, je trouve qu'ils auraient pu être un peu plus malins là-dessus et faire quelque chose de plus organique dans la transition entre les deux mondes. Euh, sur le reste du film. Euh, je ne trouve pas transcendant dans la mise en scène hein. le film on va pas se mentir je trouve que il y, y a deux trois scènes dont cette, cette scène de, qui faisait scène trailer de l'invasion de la maison qui sont très cool. Euh, voilà il y, y, y a deux trois scènes qui sont basées sur sur des, des, des moments des moments d'action, euh, après dans le reste je le trouve assez, euh,
0: assez simpliste en fait
1: Moins percutant que Mission Impossible 4
0: Ouais clairement ouais euh, Ouais écoute euh, de même pour être honnête euh, je suis bien plus fan de Bird en... en animation qu'en live action Je sais que vous adorez Mission Impossible 4 mais euh, c'est pas mon épisode préféré C'est pas non plus celui que je déteste le plus hein, mais, euh, mais j'avais pas été transcendé par la mise en scène euh... Du, du gars sur, euh, sur cet épisode-là et, et pas non plus là. Notamment parce que, euh, en fait, euh, ouais j'ai, j'ai le sentiment que tu vois les scènes à Tom Holland, typiquement... Euh, euh, on, alors, effectivement, maintenant que, que Manu en parle, le, le côté illusion euh, tend à ce que ce soit justifié, mais je trouve que c'est énormément de, de CGI euh, péniblement incrusté, que, euh, que ça me rappelle aussi d'ailleurs euh, un film que je n'avais pas trop aimé qui s'appelle Midnight...
1: Midnight Special Quoi Mais il est très bien ce film
0: Midnight Special, ouais, ouais, j'avais vraiment pas trop aimé ce film. Euh, notamment aussi parce que euh, sur la fin, il y a aussi ce truc très... Euh, euh, moi, ce que j'appelle les bâtiments science et junior, quoi. C'est-à-dire, euh, c'est vraiment les, les bâtiments euh, où euh, c'est de l'architecture futuriste avec, euh, avec des perspectives d'architectes faites sur 3DS Max, avec des, du verre partout, genre euh, on a planté des arbres et tout, et tu sais que dans la réalité, personne ne fait ça, et, et aucun industriel n'a intérêt à... à à part dans certaines villes et pour des projets très précis, il a intérêt à construire une ville autour de ça. Donc bon, c'est des trucs, euh, je trouve que c'est un petit peu artificiel et un petit peu, euh, pour le coup, naïf, mais, mais dans le sens euh, mal placé. Mais encore une fois, peut-être que juste, je ne suis pas la cible de ce film et, euh, et je suis trop cynique pour accepter le <rire> la poésie qui se dégage du truc. Mais je trouve qu'il y avait mieux à faire. Pour le coup, le, le, le Tomorrowland qui me, qui me parle plus, c'est le, le, le Tomorrowland pleinement rétrofuturiste au sens... Euh, au sens steampunk et, et, et ver, vernesque vernien, euh, de, de Discoveryland à Disneyland Paris d'ailleurs un truc qu'on n'a pas dit c'est que celui de Disneyland Paris est, est aussi différent pour ça c'est que c'est une vision qui, n'est, qui est beaucoup plus européenne du futur euh, et littéraire mais, mais et précisément de littérature européenne avec euh, Wells avec Verne et donc le, la simple notion de, de building, de gratte-ciel euh, est beaucoup plus rejetée que sur, des, sur la vision américaine du truc quoi. donc euh, ouais je suis pas particulièrement sensible à la proposition
2: en, ouais, su, en fait sur ce sujet là euh, je pense que tu fais bien de rappeler ce point Doug parce que pour moi le film il se prend les pieds dans le tapis et en fait il refait une même erreur que Walt Disney lui-même a fait en construisant Tomorrowland c'est à dire qu'à partir du moment où tu construis un land qui est censé montrer le futur il eh ben, y a forcément un moment où soit le futur il te rattrape, soit le futur euh, il prend une autre direction et euh, ça fait que ton land ben, il, il se retrouve dans une espèce de vallée de l'étrange du présent pour les gens qui vont le visiter dix ans après. Et ça a plus vraiment de gueule parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque où il a été construit, euh, le Tomorrowland d'origine dans les années 50, l'idée c'était de montrer qu'est-ce que ça va être le futur Alors, forcément, aujourd'hui, les Tomorrowland qui se situent euh, dans les autres Disneyland, donc pas celui qui est en France, ils ont adopté en fait cette esthétique qui nous nous paraît rétrofuturiste, mais qui à l'époque ne l'était pas. Euh, Et pour le coup, à Disneyland Paris, ils ont fait. Ce choix très intelligent de se dire, ok les gars, on va pas euh, partir dans le délire de on va montrer le futur parce qu'on sait qu'il y a un moment donné, euh, dans 10 ans, ça va plus ressembler à rien. Au contraire, on va se baser sur une vision du futur euh, d'il y a euh, 100 ans, 150 ans, euh, avec euh, cette idée du, du steampunk et la version de Jules Verne. Et, et pour le coup, ils ont été très malins. Et en fait, le film Tomorrowland refait cette erreur de dire, ben moi je vais montrer un futur. Euh, qui n'est pas un rétro-futur, en fait. Et comme tu dis, Doug, ça devient vite des espèces de rendus 3D d'architectes, où ça me fait penser à ces espèces de pubs Microsoft qui te montrent la maison du futur avec des incrustations un peu dégueu. Euh, et en fait, en trois ans, le truc, il est obsolète et c'est un peu moins de gueule. Alors après, là, euh, on est quand même un peu dur hein, c'est quand même euh, plutôt pas trop mal fait, c'est pas encore trop dégueu. Euh, bon, le film, il n'a pas non plus euh, 20 ans, hein, donc à voir dans, dans quelques années euh, comment est-ce que ça va tenir le, le test du temps. Mais je trouve qu'effectivement, il y a, ben, tout de suite, on, on se dit, ah, merde Enfin, dans, dans cinq ans, ça y est, le truc qui va être un peu obsolète parce que ces grands buildings avec des immenses baies vitrées, enfin, déjà aujourd'hui, quand on réfléchit à l'habitat du futur, c'est plus forcément à ça qu'on aspire, quoi. Donc, c'est un petit ouais. peu dommage que le, le film se, se plante pour moi euh, sur ce point. Quoi.
0: C'est marrant parce qu'on parlait de d'Ebcote aussi tout à l'heure. Je, je, c'est montré dans le documentaire dont tu parlais, Océane. Epcot, aujourd'hui, mine de rien, ils, ils ont un vrai problème de, d'obsolescence du truc, quoi. c'est que en fait, le progrès technologique va tellement vite que le, le fait d'éduquer sur les nouvelles technologies euh, un jeune public devient une problématique en soi. C'est qu'en fait, au bout d'un an, euh, est-ce que ça vaut le coup de faire un musée qui parle de, de technologies qui, dans un an, seront déjà dépassées enfin, <rire>
2: Futuroscope non, non.
0: <rire> ouais, non, mais clairement, tu vois, enfin, c'est, c'est, c'est une vraie question. En fait, c'est très 20 e siècle quoi, comme, comme mode de réflexion. C'est que c'est, c'est, c'est un mode de réflexion qui prend pas du tout en compte, euh, là encore, Internet, euh, le, l'ultra-connectivité des gens et, euh, et la circulation de l'information. Mmh. C'est un des trucs que Walt n'a pas forcément anticipé non plus. Il, évidemment, il pouvait pas le faire dans les années 60, mais, euh, mais ne serait-ce que, ouais, voilà, euh, on se retrouve avec des parcs. C'est une vraie problématique de, d'avoir construit des choses qui deviennent obsolètes. Euh, au bout de euh, même pas une décennie un
1: peu comme les films avec leur CGI qui sont déjà obsolètes au bout de deux ans alors que euh, t'as des films qui datent d'il y a 20 ans et qui ne bougent pas
0: Ouais, et en même temps, bon ça, je sais que c'est aussi lié à des conditions de production particulières. Hein. Si tu regardes... Oui. On, s'est, on s'était dit dans un très bon podcast qui s'appelle Actioner sur Pierre des Caraïbes, que David Jones euh, n'a pas pris une ride en termes d'effets d'effet spéciaux, alors que le film a quand même bientôt 15 ans. Quoi. Alors que c'est des CGI purement, mais je pense que c'est aussi que les conditions de production étaient très différentes, qu'on a laissé les gens travailler dans les temps. Et, euh...
3: Dans la vision du futur, il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, parce que oui, en effet, il y a... Il y a cette vision du futur, euh, au final, qui paraît un peu fade dans l'idée où euh, il y a beau, enfin, le, ce, ce, cette idée a été un peu rattrapée par le passé, pour nous, maintenant. Par contre, il y a, un, il y a une sorte de constat d'échec et un, une sorte de gros regret euh, sur euh, la conquête de l'espace, euh, sur... Euh, le fait que, euh, voilà, quand tu vois la pub pour le Tomorrowland qui, qui vient vers le badge, t'as des personnes qui disent qu'elles partent à, part je sais plus, quelques années de lumière, euh, t'as une vraie, euh, une vraie vision de, du futur où on aurait conquis l'espace. Et au final, euh, et c'est symbolisé avec le père et le personnage du coup de Casey, euh, c'est un virage que l'humanité n'a pas du tout pris. Et je pense qu'il y a beaucoup de regrets sur cette euh, idéologie et cette... Euh, mince. Euh, pas cette idéologie, mais cet euh, état d'esprit de l'époque que pouvait susciter euh, la conquête de l'espace à un moment où on avait tout à découvrir, à un moment où on n'était pas encore allé sur la Lune, euh, où euh, le premier homme dans l'espace, euh, ça, ça arrivait à peine. Il y a, voilà, il y a ce sentiment, euh, je ne sais pas comment le qualifier, au-delà de regret, je pense que c'est une déception, euh, une déception générationnelle, probablement de Lindelof, de Bird, de un peu tout le monde dans cette, euh, dans cette production de bah, au final on n'y est pas arrivé la grande la grande quête de l'humanité bah, on est un peu passé à côté parce qu'il y a, y a ça aussi, c'est que le, le futur on l'imaginait en dehors de la terre dans le passé. Aujourd'hui, on a tendance à essayer d'imaginer un futur qui soit déjà bon sur terre avant de, euh, avant de penser à autre chose. Euh, il y a eu ce shift au cours des dernières euh, générations depuis les années 70, on a totalement abandonné l'espace. Euh, donc il y a une confrontation entre ce qu'on pourrait imaginer qu'aurait été le futur euh, euh, mais du point de vue de 2020 et euh, ce que les personnes de, de 1950-60 imaginaient
1: exactement, et puis bah, dernier point aussi euh, qui est la musique de Michael Giacchino euh, je ne suis pas loin de penser que c'est l'un de ses derniers grands scores parce que depuis, à part Vice Versa, euh, sorti à peine quelques semaines plus tard et euh, peut-être cette année, sorti cette année, et pourtant ça fait on a l'impression que ça fait 10 ans, mais en fait non, ça fait à peine, ça fait à peine 10 mois, mais le score, son score pour Jojo Rabbit m'a beaucoup plu aussi. Euh, mais sinon, euh, j'ai eu l'impression que c'était un des derniers bons scores de Giacchino, qui fait d'ailleurs un petit caméo dans le film au tout début. C'est l'un des, euh, c'est l'un des hosts euh, de l'attraction Is a Small World, il me semble, du coup, j'ai trouvé ça assez marrant parce qu'il a une petite tradition de faire des caméos dans pas mal de films Pixar, notamment dans Coco où il joue un chef d'orchestre dans le monde des morts. Que j'ai trouvé ça assez marrant aussi. Euh, mais du coup, oui, est-ce que euh, rapidement un petit mot sur la musique de Giacchino. Euh, moi, j'aime beaucoup parce que je trouve que ça se marie très bien euh, à, à l'esprit un petit peu optimiste euh, que veut insuffler euh, Brad Bird.
3: Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Et oui, euh, je le trouve bon à côté de. Euh de films comme euh, ces Star Trek ou ces Doctor Strange où je trouve qu'en fait il s'en mêle les pinceaux entre plusieurs franchises et il a tendance à se répéter pas mal là euh, à la rigueur il reste encore quelque chose euh, ouais je trouve le score bon après je trouve qu'il s'envole jamais trop il hein. n'y euh, a vraiment rien de hyper marquant je trouve qu'il s'intègre bien au film mais euh, je trouve rien rien qui, qui pète à aucun moment quoi. c'est peut-être un petit peu décevant du coup de ce point de vue là
1: bah, en vrai pour avoir écouté la, la bande son euh, pendant, pendant que je travaillais je trouve qu'il y a des moments où ça s'emballe quand même plus ouais. que dans mes souvenirs ce qui m'a agréablement surprise du coup mais il y a vraiment des moments où il sort vraiment les grosses percus et, mm-hmm. euh, et ça fait du bruit quoi, ça fait du boum 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 c'est, c'est pas du degré de Zimmer mais euh, il y a des moments où il se lâche quand même un petit peu et euh, non je trouve le, même le, le, le thème de chaque personnage vraiment hyper bien construit euh. J'aime vraiment beaucoup ce score, euh, même la la, la fin avec euh, la la mort d'Athéna et tout ça. euh, Pour moi, ça reste vraiment. euh, J'ai versé ma larme, quoi, grâce à la musique. (rire) Très bien. Est-ce que vous aviez un dernier mot à rajouter sur le film, Tomorrowland Ou est-ce qu'on peut passer rapidement euh, à notre troisième petite partie qui nous prendra, je pense, à peine 10 minutes
3: Non, je pense qu'on peut passer, on ne dit pas Ouais, on peut passer.
0: hein.
1: -hmm. Ok. Euh, bah, la troisième partie c'est que donc, on a eu euh, plusieurs adaptations déjà euh, d'attractions au cinéma donc on a eu le Manoir Hanté et les 999 fantômes avec Eddie Murphy, on a eu la franchise Pirate des Caraïbes on a donc eu Tomorrowland. et l'avenir c'est euh, Jungle Cruise qui était censé arriver cette année mais qui a été décalé en raison euh, de, de la petite épidémie qui sévit sur Terre actuellement et on a annoncé il y a quelques jours un projet D'un film basé sur l'attraction Space euh, Space Mountain. Du coup, je voulais savoir ce que vous pensiez de ces deux projets. Et euh, est-ce que vous avez des attentes particulières peut-être pour Jungle Cruise Ne serait-ce qu'en tant que divertissement qui
2: euh, tente vaguement de remplir son contrat ou pas du tout euh, Const- Constance Moi, je, je suis toujours partante hein, pour euh, des adaptations euh, de, d'attractions en film. Mais je pense que c'est toujours un peu casse-gueule. Et qu'en vrai, euh, Pirates des Caraïbes, euh, c'est un peu euh, l'exception qui confirme la règle. Euh, et du coup, je, j'avoue que je suis intriguée par le film. tu vois je, J'irai le voir quand il va sortir. Mais je n'ai pas été forcément euh, convaincue par les premières bandes annonces où, où je trouve qu'il y a un ton... Euh, Assez, assez sombre, qui se focus euh, pas mal sur l'action, alors que l'attraction de Jungle Cruise, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite croisière. Donc vous êtes sur un bateau qui passe au milieu de, d'animatronics, euh, d'animaux, et euh, qui, où il y a un narrateur qui conduit le, le bateau. Donc c'est un, un vrai cast member qui est là, euh, qui fait des blagues plus ou moins euh, débiles en fait, pendant toute euh, cette petite croisière. Euh, donc à, à la base, c'est vraiment une attraction... Euh, qui joue à 100% sur l'humour, euh, sur l'humour pas très fin. Euh, d'ailleurs, il y a 2-3 représentations euh, de populations dites sauvages, entre 15 paires de guillemets, euh, qui flirtent avec un racisme un peu limite, voire même carrément limite dans mes souvenirs. Donc, euh, donc ouais, je ne sais pas trop pourquoi ils ont choisi cette attraction-là, euh, qui me paraît un peu... Euh, un peu casse-gueule, en fait, à adapter. Après, bon, le, le choix de The Rock euh, en tête d'affiche, euh, tu sens qu'ils ont envie d'y croire, ils ont envie, euh, croire, hein, ils ont envie que, <rire> qu'il se passe quelque chose autour du film, mais je suis assez dubitative, pour être honnête. Et alors, Space Mountain, euh, pour le coup, je suis un peu plus intriguée. Bon, pour l'instant, c'est vraiment au euh, tout début du développement. Hein, on n'a aucune image, on n'a même pas de pitch, en fait, parce que ça peut parler de beaucoup de choses. On ne sait pas du tout à quelle période ça va se passer parce que dans les paris Disney, il y a des Space Mountain qui sont basés dans cette espèce de rétro-futur euh, des années 50 et il y a le Space Mountain qu'on a à Paris et donc, qui est basé plutôt sur une version euh, Jules Verne, uh, steampunkienne de, de la conquête spatiale. Donc Je ne sais pas trop vers quoi ils vont aller. Euh, je croise les doigts très très fort pour qu'ils choisissent la version euh, Disneyland Paris euh, parce que pour moi, ça serait vraiment beaucoup plus unique en fait, dans le paysage euh, cinématographique actuel euh, et ça, ça pourrait être beaucoup plus intéressant en fait, de, de raconter une version de la conquête spatiale qui, qui serait arrivée euh, non pas dans les années 60, mais euh, on va dire un siècle plus tôt. Euh, je pense que ça serait hyper intéressant à explorer. Donc euh, on verra bien ce que, ce que ça va donner. Ok, euh, Manu bah
3: Moi, écoute, Jungle Cruise, euh, j'y vais pour The Rock et Emily Blunt. J'aime beaucoup les deux. J'adore The Rock, je suis amoureux d'Emily Blunt. Euh, j'aime beaucoup leurs films et euh, c'est pour moi le le fait que ce soit Jungle Cruise je m'en fous un peu c'est un film à la Jumanji avec The Rock et Emily Blunt donc je vais y aller après, moi je, moi, je retrouve l'humour dans la promo, en fait. Euh, je me, je, 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 je vois que j'ai un souvenir euh, un peu flou des bandes-annonces, euh, mais euh, la, la promo en mode, euh, en mode bataille méta entre euh, le personnage d'Emily Blunt et Suit the Rock, et même ouais, entre ça, les deux cool, acteurs euh, pour euh, qui aura la vedette, moi, j'aime bien, tu vois, ça marche sur moi. Parce que euh, c'est ce genre de film, en fait. Il n'y a pas à se prendre la tête. Euh, voilà, je pense que je vais passer un bon moment. Moi, j'ai beaucoup aimé euh, le, le, de, de, le reboot de Jumanji. Le premier, en tout cas, je n'ai toujours pas vu le 2, en vrai. Euh, mais euh, tu vois, c'est, ça marche sur moi, donc euh, je me dis pourquoi pas. Et euh, Space Mountain, euh, je t'avoue que pour l'instant j'en ai rien à foutre tant qu'on n'a pas un peu plus une idée de ce que ça sera. Ouais. Hein. Voilà, sans, sans pitch, je t'avoue, euh, ou sans, euh, sans, euh, sans indications sur euh, la prod ou euh, des personnes impliquées, euh, je ne sais pas trop quoi en penser. Moi, Space Mountain, euh, c'est, c'est de la sensation forte. Je l'ai pas fait parce que j'aime pas ça. Je trouve ça beau, de dehors, mais euh, voilà, c'est tout. Euh,
1: Douglas
0: Ouais, moi, en fait, je ne suis pas vraiment familier du, du, du The Rock dans la jungle Cinematic Universe avec euh, le monde du... <rire> euh, tout ce qu'il a fait.
1: Avec ses t-shirts beige. <rire> voilà, avec
0: son t shirt beige. Du coup, j'avoue que euh, je suis euh, vaguement intrigué, mais pas plus euh, hooké que ça vis-à-vis du film. Effectivement, je trouve le, la campagne d'affichage assez marrante avec... Euh, ce truc de, qui aura la vedette du film. Euh, c'est presque ça qui, me, qui m'intrigue plus que le, le, le plot général. Euh, j'ai peur que ce soit un peu comme la plupart des live-action des 3-4 dernières années de Disney, c'est-à-dire euh, très inoffensif, euh, énormément basé sur les CGI, euh, très familial américain. Euh, voilà, c'est, je, 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 j'y recherche pas énormément de choses. J'avoue que je suis peut-être un peu plus intrigué par Space Mountain dans le sens où... Euh, <rire> Effectivement, comme dit Constance, s'il se base sur la version euh, Disneyland Paris euh, très euh, vernienne, euh, euh, steampunk, etc., il y a a matière à faire quelque chose. J'ai pas l'impression qu'on ait un grand blockbuster euh, euh, steampunk crédible, hormis Les Trois Mousquetaires de Paul W. Sanderson. (rire) Euh, Très bon. (rire) C'est vrai, (rire) pour le coup, j'ai pas vu, je critique sans l'avoir vu. Mais je serais assez intrigué de ce côté-là, surtout que, euh, mine de rien. On a bien vu avec Pierre des Caraïbes que quand c'est fait, non pas en en tant qu'adaptation littérale, c'est-à-dire on prend les les ingrédients et on essaye de les faire rentrer aux choses-pieds dans dans une intrigue faible, mais qu'on fait plutôt l'inverse, qu'on a une intrigue forte, euh, qu'on applique à l'univers d'une attraction, ça peut très bien marcher. J'avoue que je ne suis pas le plus optimiste, pour reprendre le thème du film, (rire) Euh, vis-à-vis de ce que peut faire Disney et ce que va proposer Disney euh, sur Space Mountain, sachant ce qu'ils font depuis récemment en live action mais, euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas.
1: Bah moi j'avoue que je suis assez curieuse de voir ce qu'ils peuvent faire de Space Mountain et j'aimerais vraiment voir un truc qui ne se passe pas de nos jours mais qui soit soit dans le futur soit vraiment dans le passé façon effectivement Jules Verne je pense qu'un film contemporain là dessus moi ça ne ça ne m'intéresserait pas parce que pour moi les attractions de de Disney elles ont un charme qui qui vient soit du futur comme sur Tomorrowland soit du passé comme Pirates des Caraïbes et euh, du coup c'est pour ça que je préfère limite quand Disney se place dans l'intemporel parce que ça signifie qu'ils peuvent se permettre tellement plus de choses visuellement et qu'ils sont moins obligés de coller à des des impératifs actuels comme comme vous avez pu le reprocher pour, pour Tomorrowland donc, à voir la direction euh, qu'ils vont prendre. Euh, bah, du coup, euh, merci à vous trois pour, pour ce débat. Bah, merci,
0: à toi merci à toi pour l'invitation. Merci. C'était très, très, très cool.
1: Le terme « profiter du confinement » me semble un peu euh, étrange. Mais euh, disons que ce confinement qui s'annonce, vous pouvez l'utiliser pendant les heures où vous ne bossez pas, peut-être pour, euh, pour regarder de, des objets culturels qui... Euh, vous donne envie d'avoir encore un peu foi en l'humanité. Oh, c'est bon. Bah, en vrai, euh, c'est quand même dire, cette fin d'année, fin, j'ai plus trop foi en beaucoup de choses. Du coup, euh, je, je m'efforce de parler de choses qui m'évoquent un petit peu de, de joie de vivre, d'optimisme. Alors, parfois, ça va passer par la nostalgie et donc on va se reparler, je pense, en décembre pour un certain hors-série, n'est-ce pas Mais euh, voilà, ce sera donc le mot d'ordre. consommer euh, de l'optimisme là où il peut y en avoir et... Euh, N'oublions pas qu'il peut se cacher un peu n'importe où, y compris dans cette danette à la pistache que qui est dans votre frigo Voilà, c'est, pour moi c'est ça la définition de l'optimisme c'est d'avoir mangé des danettes en préparant cet épisode parce que euh, les petits plaisirs sont partout et puis bah, pour conclure euh, petit, le petit rappel habituel désormais que euh, le podcast est présent sur Tipeee et que si vous voulez nous soutenir financièrement euh, et bien c'est toujours le moment de le faire et que même si euh, l'achat de matériel est un peu bloqué pour le moment parce qu'on va pas se mentir c'est pas vraiment la priorité sachez que les sous servent quand même à amortir le coût euh, d'abonnement aux plateformes euh, de podcast Euh, ça sert aussi à la documentation et ne serait-ce qu'à amortir les coûts d'abonnement de Disney Plus pour regarder les films dont on parle les documentaires dont on parle, et bah, finalement, ça reste une dépense comme une autre. Et c'est grâce à vous qu'on peut un peu amortir tout ça. Donc, merci à tous ceux qui ont donné. Et d'ailleurs, on espère que l'épisode Watchmen concocté avec Douglas vous a plu. Il semblerait que ce soit le cas. Donc, on espère que ce sera euh, la même chose pour les épisodes à venir. Euh, bah, sur ce, euh, je ne peux que souhaiter une bonne soirée, puisqu'il est bientôt minuit euh, au moment où on enregistre ce podcast. Ouais, c'est bientôt le confinement. Donc, <rire> et c'est bientôt le confinement officiel encore 17 minutes de liberté entre guillemets même si techniquement on est toujours euh, en couvre-feu mais euh, encore une fois un grand merci à Doug à Constance et à Manu euh, sachez que le prochain épisode sera donc consacré aux géants de fer pour rester un peu de brad d'or mais cette fois avec le volet animation donc, euh, qui plaira sûrement un peu plus à Douglas Et encore ouais. une fois ce sera un, un épisode en famille avec un nouveau roster d'invités dont certains que j'ai pas accueillis depuis près d'un an et demi Donc autant vous dire que depuis les choses ont bien bien changé J'ai très hâte d'enregistrer cet épisode D'ici là continuez à vous protéger le mieux possible et à rester confiné si vous le pouvez On espère que cet épisode vous a plu. Portez-vous bien. A très bientôt. Ciao. Salut. Salut. Ciao.